0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor. Efendim hayırlı sabahlar, günaydınlar. Kar yağışının altındaki bir Kayseri'den hepinize selamlar, saygılar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. İlginç bir hava, evet bir kar yağışı bekliyorduk. İstanbul bekliyordu, her yer bekliyordu ama bu hava daha bir ilginç bir hava haline gelmeye başladı. Ee, böyle e, lapa lapa kar yağıyor desek. Yeridir mi? Yeridir. Ee, müthiş bir kar yağışı var ve önümüzdeki dakikalarda da bu kar yağışını ve kar yağışının etkilerini size ulaştıracağız tabii ki. Bahar dönemi olması itibariyle, Cemre'lerin de düşmüş olması itibariyle kar yağışının çok yoğun hayatımızı olumsuz anlamda etkilememesini bekler. beklemiş olsak da İstanbul'da yaşanan kar tatilinin ardından birazcık da tedirgin olmuyor değiliz. Şu an itibariyle ilerleyen dakikalarda Kayseradar ekibine gelen mesajlarla da değerlendirmeler yapacağız ve karın şehri ve ulaşımına kadar etkilediğini de size ulaştırmaya çalışacağız. Efendim hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, bugün de başladığımız yayında Yol Açık programında saat 9'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Ben Mustafa Bayram. Evet. Ee, ikiniz, ikimiz birden hepinize hoş geldiniz demekten keyif duyuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Evet meyzeciğim, e, nasıl bir güne uyandık? E, zam haberleri vermekten iflamız kesilmişti. Dün en son artık büyük zam geldi, gelecek akşamüstü kesinleşti falan derken son anda Brent petrol fiyatlarındaki ani düşüş sebebiyle zam iptal oldu. Bugün hayırlı bir haberlerin azından başlayabilecek olduk. Zam gelmedi ama... Kimse ölmedi diyor ya <gülüyor> aynı o durum gibi zam gelmedi ama sonuç itibariyle de var olan fiyatları koruduk ve Brent petroldeki düşüşle beraber bir nebze düne göre nefes aldık görünüyor çünkü 128-130 dolarlar civarını bulun. Brent petrol dün itibariyle 107 dolara kadar düştü. Şu an itibariyle 114 dolar seviyesinde Brent petrol devam ediyor ve dün gerçekleşmesi beklenen iki buçuk liralık motor yakıt akaryakıt zamı motorin zamı da bu saat de geri çekilmiş oldu. Bu da dün akşamın güzel haberi olarak karşımıza çıktı ve motor zamında bu sayede bertaraf etmiş olduk.
1: Evet normalde ben zam kesinleştikten sonra diyordum ki herhalde bugün indirim gelir. Çünkü Brent petrolde ciddi bir düşüş de vardı. Ve bugün baktığımızda gece saatlerinde Epkisten bir açıklama geldi. Brent petrolün düşmesinden kaynaklı zamlar iptal edildi. Aslında bu güzel bir haber çünkü Brent petrol çıkarken fiyatlar artıyordu ama düştüğü zaman da böyle seyirci kalmamak, hı hı. zamı iptal etmek hepimiz için güzel oldu. Ama şu an itibariyle benzini 23 lira e, mazotu 23 lira 25 kuruşu alıyoruz. Diğerlerinde 21 lira e, LPG içinde 10 lira bandında seyrediyor şu an için. Yani fiyatlar yine yüksek ama dünyadaki emtia fiyatlarından kaynaklanan zamlar hepimizi etkiledi. Çıkan
0: savaş en çok da Türkiye'yi etkiledi. Şu an itibariyle gece gecenin çok gözden kaçan noktalarından bir tanesiydi. Belki de epk istenilen bir işveren sendikası var. ...Enerji Piyasası işverenleri Sendikası var ve bu sendika bizi bize zamı uzun zamandan beri öncesinden haber veriyor. Şöyle diyor, yeni gelen fiyatlarla alakalı şöyle bir tarifelendirme, şöyle bir matematikleştirme var. Ve biz bununla alakalı şu saat itibariyle şunu bildiriyoruz ki mesela akşam şu kadar, şu kadar, şu kadar zam beklenmektedir diyor. Ve aslında karyakıt zamlarını açıklayan da başka bir mevzuat yok. Bizim de netleşmiş zamları alabileceğimiz tek yer e, EPCİS'in kendisi oluyor ama çok ilginç bir şekilde... Ee, dün e, EPDK Başkanı Ahmet Hakan programda, yani çıktığı bir programda e, hepkisiyle alakalı suç duyurusunda bulunduklarını söylüyor. Sebep e, fiyatı açıklıyor ve manipülasyona sebep oluyor diye. Çok ilginç bir tartışma orada devam ediyor. Hepkisiyle diyor ki bakın efem diyor bizim sendikamızın bir başkanı var ve bu başkan atanmış değil diyor altına bastıra bastıra böyle hani atanmış değil seçilmiş bir başkandır. Bizim de yakıt fiyatlarıyla alakalı hesaplama tablomuz söz konusu. Bu hesaplama tablomuzun normal şartlarda rutin olarak geçerli ama bu tablo bugün de dahil olmak üzere 3 kez hükümet tarafından durduruldu. Ve biz sadece bu tabloyu açıklıyoruz diyor. Önümüzdeki günlerde e, e, birilerinin sesi çıkmazsa, birileri zam haberini vermezse, zam mı son dakika gece yarısı olmuş? Aa zam da olmuş haberini oluyor musunuz? A gece zam gelmiş, görüyor musun? Dersek de hiçle de şaşırmamamız gerekiyor herhalde.
1: Ki bu da üzücü bir durum. Yani vatandaşlar
0: aynı şeyi biz geçen
1: Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nde de gördük. Mevcut fiyat tarifesi olan kısım tamamen gitmiş. Aynı şekilde şu an önceden size fiyatları açıklayan bir kurum var. Ve bir sendika var öyle söyleyelim. Evet. Ve şimdi yaptığı sırf açıkladı diye yapılan zammı ön plana sürdü. Bunu gösterdi diye suç duyurusunda bulunmak. Yani vatandaş bilmesin.
0: Bakan ne açıklamış? Yılmaz ee, demiş ki, bakan değil pardon... Ee... EPDK Başkanı Enerji Piyasaları Denetleme Kurulu Başkanı zam yapılmadı bunu tasfiye ediyorum. Gece 24'ten sonra böyle bir zam yapılabilir. Telkininde bulunuyor, tadilinde bulunuyorlar. EPK'sinden sendika zam gelecek diyor kesin bir dille. Bugün de düşüşü görünce böyle bir düzenlemeye ihtiyaç yok dediler. Biz takip ediyoruz. Zam kararı yoktu ama böyle bir beklenti vardı. Gece 22'de netleşecekti bu akaryakıt fiyatları. Ciddi bir şekilde düşüş oldu. Bazen ham petroldeki düşüş işlenmiş akaryakıtta aynı oranda düşmemiş olabiliyor. Bu fiyat Fiyatlar Genova'daki uluslararası piyasada belli oluyor. Uluslararası fiyatlar var. Aşamaları var. Diyelim ki 19.30'da görebiliyorsunuz ama 22'de görüyoruz. 19.30 ile dünkü fiyatlar farklıydı. Fiyat değişimini değiştirecek bir şey olmadı. Epkis gündüzden tahmininde bulundu. 19.30 veya 22'deki fiyatları görmeden bir şey söylemek doğru değil. Biraz kendi reklamlarını yapmak için Epkis'in yaptığı yanlış. Bunlarla ilgili savcılar suç durusunda bulunduk. Vatandaşları akaryakıt istasyonlarına yığıyorlar diyor. Yapılan bir zam yok. Bu zamları da biz yapmıyoruz. Uluslararası bir formülü var. EPDK zam yaptı, iptal etti. Ya gerçekten e, şimdi açıklamayız akşam okuyamamıştım. Şimdi okuyorum Meriç'im. İki dinleyicilerimizle de paylaşmak e, istedim. E, EPCİS de diyor ki, e, bunu da hemen açıklayayım da ondan sonra e, kısacık geçeceğim. Çok vatandaşlarımızı da yormayalım. E, EPCİS bir işveren sendikasıdır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren her sendika gibi. Faaliyet alanları belli ve sınırlıdır. <gülüyor> Çok pardon. <gülüyor> Elhamdülillah çok, çok özür diliyorum. EPCİS zam yapmaz EPCİS zam iptal etmez. EPCİS formülü diye bir şey söz konusu değildir. Ülkemizde zam ya da indirim hesaplaması yasa ile belirlenen formülle yapılmaktadır. Bu formülle üç defa EPDK müdahale ederek bugünkü gibi <gülüyor> zamları iptal etmiştir. EPCİS genel başkanı kendisinin istasyonu yok bile şeklinde söylemine sendikamızın cevabı şudur. Genel başkanımızın istasyonu vardır kaldı ki olmayabilirdi de böyle bir zorunluluğu yoktur. Çünkü kendisi genel başkanlığa atanmış değil seçilmiş kişidir. EPDK ile EPCİS arasında bu ıı, tartışma. Devam edecek gibi o birazcık kişiselleştirilmiş işi. Birilerinin zammı, akşam olacak zammı, önceden açıklıyor olmasının mahsurunu ben göremiyorum. Vatandaşlar benzin istasyonlarına yığılıyor. Peki yığılmayınca daha mı iyi olacak?
1: Ki zam gelmemiş şey mi olacak? Bundan en çok yakınan kişi aslında akaryakıt istasyonlarının evet. sahipleri.
0: Aynen öyle. Yani işverenler yakınıyor. Onlar yani ben benzinlikteki çalışanlara bile gitmiş olduğun zaman diyor ki abi ölüyoruz biz diyor ya, ya zaman geldiği gün ölüyoruz biz gece 12'ye kadar tüm pompalar dolu kavga nizak gürültüyü yetiş yetiştirebilirsen diyor e, ve şu an itibariyle bakıyorsun biz bu insanlara diyoruz ki akaryakıt istasyonlarına zamlar yani neredeyse şunu diyeceğiz zamlar sizin yüzünüzden oluyor çıkartın stokları filan diyeceğiz o noktaya kadar geliyoruz. Şimdi günün başlangıcından akşam böyle bir beklenti var zam olabilir deyip akşam da şu saat itibariyle gerçekleşmiştir netleşmiştir demenin e, mahsurlu tarafını görmüyorum. Akşam iki buçuk lira zam gelecek e, biz burada şarkısını çalacağız sabahtan zam gelecek zam gelecek diye akşam e, zam gelecek e, zam gelmesi son dakika sizin tarafınızdan iptal edecek ve vatandaş sıraya girdi diye vatandaşa küklüyeceksiniz sıkıntı yaşayacaksınız böyle bir durum var mı ya? Yani istiyorsunuz ki vatandaş tamamen gözünü kapısı, gözünü, kulağını kapatsın, hiç kimse birbirini görmesin, bakmasın, kimin hali varsa görsün diyoruz. Böyle bir dünya yok. Ve hep suçluyu başka bir yerde arıyoruz ve gerçekten bu artık sinir bozucu hale geliyor. Zam gelmiş, indirim gelmiş. Bakın ne güzel açıklıyorsunuz, bu uluslararası enerji piyasası. Bakın biz bile yayında buna açıklıyoruz size. Diyoruz ki hani uluslararası enerji piyasası ne yazık ki yani şu an itibariyle Brent petrol ne kadarsa Brent petrolün fiyatına göre bir aksiyon alıyor. Doğru mu kardeşim? Doğru. E çıkan tabloda bu. Yani yapacağım bir şey yok. Dün itibariyle 107 dolara düştü mü petrol? Düştü. Şu an o kadar 114.90. 115 dolara çıktı. Evet dünkü rakam gibi 130 dolar değil. 130 dolara 128, 131 dolar arasında geldi geldi gitti gün içerisinde. 130 dolar değil ama şu an itibariyle 115 dolar. Kaç yani, gün daha böyle inecek mi binecek mi kimsenin bilgisi yok ama oradaki yer diyor ki indirme de söylüyor bunu yaklaşık biz iki yıldır takip ediyoruz hemen hemen doğru mu Evet. İki yıldır söylediği hemen hemen her şeyi ayağın ben aynısını gerçekleşti i̇şte bu akşam zam bekleniyor bu akşam indirim bekleniyor bu akşam şu beklenti oluştu bu şu oldu bu akşam şu saat itibariyle gece itibariyle pazara itibariyle 2 lira inecek 1 lira binecek. Bunların hepsini söylüyor mu söylüyor ve siz bundan rahatsız oluyorsunuz. Niye? Vatandaş benzinlikte sıra oluyor diye. Sıra olmasının sebebi gelen zamlar. Sıra olmasının sebebi söylentiler. Sıra olmasının sebebi vatandaşın akaryakıta yetişemiyor olması. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu bununla alakalı bir şey yapacaksa tutup iç üretimi yapmanın hesabını yapsın bir gün ya da başka kaynaklardan daha ucuz fiyatlı yakıt bulmanın hesabını. Yani bir bir sendika tutuyor açıklıyor fiyatı diye e, tepesine bu hale gelmek bana çok mantıklı gelmedi. Çok da makul gelmedi. Açıklamasılar ne olacak? Benzinlikte sıra olmayacağız ama sabahleyin gözümüzü açtığımızda bir bakacağız ana gitti yine. Depoda boştu görüyor musun? Vah tut Bu kadar yani.
1: Ya bir de formül üzerinden diyor ya. Matematiği sadece hepcis bilmiyor. Vatandaşlar da biliyor. Yok canım. O formüle ulaştıktan sonra o fiyat her türlü zaten alışıla gelmiş bir şekilde devam eder bu alışkanlık.
0: İlginç ilginç kavgalar var, cidden ilginç kavgalar var. Mesela dün e, akaryakıt fiyatlarının düşmesi, daha doğrusu düşmesi demeyelim, Brent petrolün düşmesi bizdeki fiyatların sabit kalması bizi mutlu etti. Ama beraberinde bakıyoruz. Dün itibariyle 14 lira küsürler civarında ne oluyoruz filan 14 buçuk dediğimiz 14 67 oldu dolar fiyat. Dün euro efsane bir artış yaptı. Aradaki makası kapattı. 16 lira 29 kuruş yani. Yani 16.30'a çıktı euro. Euro dolar zaten yerinde durmuyor. Hani artık bu saatten sonra akaryakıtta fiyatlar düştü. Dolar artıyor dediğimiz da aynı pozisyona geleceğiz. Bu da hepimizi ürkütüyor. Ee, günü ne ile tartışacağımızı hangi zammı hangi indirimi yaşayacağımızı henüz bilmiyoruz ama dünyanın bir şekliyle e, dengeye gelmesini bir şekliyle toparlanmasını ve önümüzdeki günlerde daha rahat e, daha zamsız nefes almayı umut ediyoruz ve cambaza bak demeden bir hayat umut ediyoruz.
1: Ama şu da var on saltına baktığımda 2000 doların altına düşmüş 1977 dolardı. Evet. On saltın düşüyor ama Diğerleri hala artışa devam ediyor. Hem çeyrek altın hem gram altın. Dün İhsan
0: Bey'i aradım. 10 saatındaki düşüşü görünce İhsan hayırdır dedim. Abi haberleri takip edemedim, bilmiyorum dedi. Bugün e, bugün hangi günlerden ne perşembe? Yarın yayınları var. Yayın muhtemelen e, yarın yayında e, inişleri çıkışları bir bir anlamda e, ta, ta, tarif edecektir. İsan kardeşimde e, şu an itibariyle altın piyasasındaki oluşan, emtia piyasasındaki oluşan anlık iniş çıkışlar net bir dalgalanmayı dalgalanma ile beraber de aslında spekülatif hareketleri de gösteriyor. E, ama e, dünya piyasası olunca siz onu. Türkiye piyasasında yaptığınız gibi buna spekülasyon kardeşim diyemiyorsunuz çünkü dünya piyasası genelinde yapılıyor. 2000 doların üstüne çıktı, 2050, 2060, 2070 dolarları çok kısa süre içerisinde gören altın yeniden 1900, 1977 lir seviyelerine e, oturmuş oldu. E, ama bizdeki doların artışıyla e, kayıplar birazcık daha tölere edildi. Dolar arttığı için orada şu an itibariyle çeyrek altının 1537 lira e, olduğunu görebiliyoruz. Gram altındaki fiyat nedir? 940 lira da gram altındaki fiyat var. E, Dolar kuru serbest piyasada 14.70, euro kuru 14.27 olarak da görünüyor şu anki işlem yapılan fiyatlar içerisinde.
1: Evet dün bir açıklama vardı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 6099 ton ayçiçek yağı taşıyan dört geminin Rusya'dan Türkiye'ye doğru yola çıktığı
0: duyuruldu. Evet hayırlı uğurlu olsun. Stokları en azından bir süre daha temin edebilecek bir malzememiz geldi. E, oradaki 45 gün mü, 2 ay mı, 3 ay mı bunları beraberinde görmüş oluyoruz kaç günlük daha stokumuzun olduğunu. E, vatandaş alacağını alanlar hani e, rahatız artık yağa ulaştık istediğimiz kadar yağımız var diyenler herhalde rahat rahat keyiflerine bakıyorlardır. O yağımız da var gelmiş bize ne gelmemiş bize ne diye İnşallah fiyatlar düşer de. E, stoklar rahatlar da ayçiçek ay yani henüz almamış olan alamamış olan kardeşlerimize doğru düzgün e, evlerinde uygun fiyatlı ayçiçek yerde yemeş fırsatı olur. E, bu diplomatik girişimlerin önemini görmüş olduk burada. E, ama yaşadığımız süreçte de yine aynısını söyleyeceğim Meriç'im. E, kendi stoklarımızı yapmayı kendi üretimimizi yapmayı öğrenmenin vakti geldiğinde herhalde hiç bu kadar net, hiç bu kadar açık bir şekilde görmemiştik. Ben birazcık öyle düşünüyorum. E, yani elin Afrikası'nda kavga çıksa Bizim buradaki piyasa birbirini sallamaması lazım. Bizim artık kendi dengelerimiz oturmamız lazım. Çıkmış geliyor hayırlı olsun. En azından vatandaşın yağ stoğumuz kalmadı biz ne alt edeceğiz derdini bir miktar kenara atacaktır bu. E marketlerdeki yağ kapış kapışlarında bir bir miktarda haline gelecektir. Fiyatlar ne oldu ve ne olacak bilmiyorum ama fiyatlar normalleşirse diye düşünüyorum. Ama fiyatların normalleşmesi için dünya yemeklik yağ piyasası diye bir piyasa daha varmış. Oradaki fiyatların normalleşmesi lazım. Son baktığım kadarıyla dün itibariyle yağ fiyatları, yemeklik yağ fiyatları, Fiyatları piyasanın son yılların zirvesindeydi. Yani çok pahalı hale gelmişti. Bundan kaynaklı olarak da yağ fiyatlarının düşmesi birazcık stok dışı bir imtihan. Ama istediğimiz kadar yağ bulabileceğimizi biliyoruz. Sadece fiyatlar değişecek. Şu an itibariyle de görünen tablo o. Yani yemeklik yağ fiyatları yine artış 60 halde olacak. İnşallah düşer ama şu an artmış. Ama stok derdimiz bulabilir miyiz acaba derdimizi bir miktar geriye bırakmış olduk.
1: Yani en azından geliyor. 16 gemiyle olduğu söyleniyordu ama şu an 4 geminin yola çıktığı bildirildi. Vatandaşlar biraz da olsa rahat bir nefes alacak. Çünkü geliyor artık. Stokçuluk vesaire diye denetimler de yaptık biz marketlerde. Bu denetimlerle ilgili neler söylemek istersiniz? Çünkü şu an Türkiye'nin dört bir yanında hala fahiş fiyatta yaptığımız gibi, stokçulara yaptığımız gibi denetimler
0: devam ediyor. Valla denetimi hiç bitiremedik. sonucunda hiç alamadık. Biz krizin başlangıcından beri denetim üzerine denetim geçiyoruz. Ee, o Aksaray Valimizin söylediğimiz hadisenin de arkasına ben dün şöyle bir bakındım. Öyle bir meydanda ben dağıtılan falan bir e, şey yok. Orada bugün dağıtacaksanız dağıtım yerlerine çıkarın. Deposunuz e, Ama eğer çıkartmazsanız Aksaray Meydanı'nda halka dağıtırız ibaresine doğru dönmüş bir işmiş şey anladığım kadarıyla. <gülüyor> e, denetimi yapıyoruz denetimi suçu başkalarına da atıyoruz. Ee, her defasında mesela stokçuluk denetimi yapıyoruz. Ee, raflarda yağ kalsın istiyoruz. Herkes istediği kadar ürünü alabilsin istiyoruz. Herkes istemediği kadar ürünü de satsın istiyoruz. Denetimlerimizin sonucu nereye gidecek bilmiyorum ama e, ben yağ aldım ve önümüzdeki iki ay boyunca gelecek gemim de yok. Başka yağ stom da yok. Benim dengeli satmam lazım. Müşterime küstürmemem lazım diyorsanız böyle bir ihtimaliniz yok. Depoda varsa satacaksınız durumuna gidiyoruz. En üst perdeden bu denetimleri gerçekleştiriyor. Esnafın üzerindeki baskıyı hiç eksik etmiyoruz uzun zamandan beri. Yani memlekette her şey oluyor ama e, en büyük hadisemiz esnafın üzerindeki baskı hiç bitmedi. Marketteki bitmedi, depodaki bitmedi. Hepsi aynı durumda devam ediyor. E, bu bana kaygı veriyor. Yani sürekli e, yine söylediğim hadise cambaza bak oynamayı seviyoruz. Bir önceki yağ fiyatlarında da hatırlıyorsun değil mi? Depocular, stokçular şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ya biz hep yağ bulduk. Hep marketlerde yağ vardı. Fiyatı yüksekti. Şimdi de fiyatı yükseldi. Fiyatı yükselmeden önce alayım dediği için insanlar koşturdu, izdam etti. Şu an ne kadar fiyatı? 200 lira mı markette? Misal olarak veriyorum. Tamam bu fiyat yani. E var, stok da var, yağ da var. Mesele fiyat. Fiyat geçişlerinde yaşanan bir sıkıntı. Biraz önce EPDK'nın yaptığı gibi fiyat, benzin fiyatlarını açıklıyorsunuz spekülatif hareket yapıyorsunuz diyor. Dava açıyor, soruşturma açıyor. E, akşama zam gelecek diyor, geliyor. Her seferinde de geliyor. Adam da kafasından uydurmuyor. Brent petrole göre sana çıkan bir e, rakamı çıkartıyor. Ve sen bazen durduruyorsun bunu. E ne var bunda? E kapatsın mağazını yani. Hani oradan zam geliyor. Sen üstündeki vergiyi almaya devam ediyorsun ve ondan sonra diyorsun ki bunlar açıklıyor hep bunun yüzünden benzinliklerde sıra oluyor. E açıklamasını herkes sabah görsün görün o zaman. Buradaki tabloda bu. Yani stokçuluk denetimi yapıyoruz. Yapalım. İlk zam geldiği dönemleri hatırlayın. Fahiş fiyatlar, enflasyonu bunlar böyle yapıyorlar Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ne oldu Meli? Bimlere, şoklara, A101'lere, Migros'lara her birine işlem yapıldı. Ne oldu ya? Dönüp bakalım bak çok uzun bir tarih değil. Fahiş fiyattan
1: işlem yapıldı. Yani fahiş fiyat üzerinden söylediler. Soruşturma başlatıldı zincir marketlere. Sonra haksız rekabetten işlem yapıldı. Aynen. Tamam. Açıklama Peki, yapıldı. Kartelleşme denildi.
0: E, kestiler cezaları. Sonuç ne oldu? Hala devam ediyorlar. Bunun faturası
1: da bize yansıtı belki de.
0: Devam ediyorlar derken o zaman yağ fiyatları üzerinde. Hatırlıyor musun? Yine böyle bir yağ krizi muhabbeti vardı. Marketlere fahiş fiyatlar denetimler yaptık. Ne zamandı? Bu Kasım ayındaydı. Sonra patta Ekim-Kasım ayıydı doğru. Doları durdurabildik mi? Devam. Fiyatları geri alabildik mi? Alamadık. Asgari ücrete zam yaptık gene alamadık. Yeni fiyatlar artmaya devam etti. Bugün geliyorsun başka bir kriz var ve yine fiyatlar artmaya devam ediyor. Peki burada suçlu ya da e, hani ceza kestik ya bu işin bitmesi lazım ya bitiyor mu? Ya bitmesini geçtim. Ben bu işe
1: şu anlamda bakıyorum. Sadece zincir marketler değil. Bizim devlet eliyle marketlerimiz var mı? Var. Var. Tarım kredi kooperatiflerimiz var. Madem burada fiyatlar yüksek, tarım kredi kooperatiflerinde en ucuzuna satalım. Hatta evet. Aksaray Valimizin dediği gibi meydana kuralım bir tane stand. Zararını satalım gerekirse. Satalım.
0: Hadi buyurun. Nezu böyle gitmiyor. Biz her defasında ne yazık ki sana %100 katılıyorum. Ama her defasında şunu yapıyoruz. Biz bir suçlu buluyoruz. Bu suçluğu bir yerlerde ezebileceğimiz, büzebileceğimiz suçlular. Kâr minimuma indirmiş suçlular. Ve bunların üzerinden sürekli aynı algıya devam ediyoruz. Onlar yapıyor, onlar yapıyor. Onların yüzünden faiz fiyatlar, fiyatları yükselttiler. Böyle yaptılar, stokçuluk yaptılar. Ben anlamıyorum ki. Ortada stokçuluk diye bir şey yok. Stokçuluk olsa bu kadar insan yağ izdamına girmez değil mi? Stokçuluk olsa on kişi alır on birinci kişiye kalmaz. Ya adam çıldırmış gibi zam gelecek diye on tane on beş tane yirmi tane. Ya fakirsin desem fakir değilsin. Zenginsin desem ben anlamıyorum zenginin bu kadar dertle ne iş olur. Adam gidiyor yirmi tenekeyi alıyor ya. Yirmi tane beşlik yağ alıyor Meri. Ne yapacağım bu ya abim.
1: Bir de şu mevzu var bizim cumartesi günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Zamın geldiği ilk gün bizim akşama kadar konuştuğumuz mevzu şuydu. Herkesin elinde 2 bidon ayçiçek yağı, herkes evine gidiyor. Akşam üstü oldu. E, ya kalmadı. Kalmaz. mı yaşandı. Herkes markete gitti, eline 2 bidon aldılar. 3 bidon alan oldu. Arabasının arkasına parası ne kadar varsa ayçiçek yağı alan vatandaşları gördük ve akşam üstü de markette yağ kalmamış. E
0: yağ yok diyorlar. Kalmaz ki. Nasıl evet dersin? Hiçbir şey olmasa bunun tedarik zinciri var. Düşünsene ana depoda bitti markette bitti ya nerede bunun bir sonraki deposu atıyorum bölge deposu misal olarak veriyorum Eskişehir'de olsun. Eskişehir'den yağ gelecek nasıl gelecek abi? Nasıl yetişeceğiz biz senin hızın? Ve bu insanları stokçulukla her bir markete ayrı ayrı suçladık. Şu an yana yana tüm belediyelerimiz stok kontrolü yapıyor. Var mı yok mu satıyor musunuz satmıyor musunuz diye. Garip bir durum. Ve yine söylüyorum yani yapılan zam yağ ile alakalı yapılan zam şu an bizim e, aççek yağında dışarıya bağımlı olmamızdan kaynaklı yaşıyoruz. Depomuz stoğumuz sebebiyle yaşıyoruz. Dünya genelinde yaşanan bir kriz nedeniyle yaşıyoruz. Akaryakıtta da akiza böyle yapıyoruz. Ne yapalım şimdi? Buradaki yağ satan insanı suçlu mu edelim İnsanları ticaretten mi soğutalım? Ceza mı keselim? Lisanslı depocuları Nevşehir'de bulduk mağaralarda patates var diye yaptığı baskın yaptığımız günlere döndü. Ya o mağaraların zaten işi o depoculuk yapacaklar ve patates olacak doğru mu Hüseyin? Ve Tarım İl Müdürlüğü'nden sertifikaları var bakanlık nezdinde direkt. Aynen öyle. Ve şu an biz her şeyi başka bir yere atıyoruz. Ya fiyatları pahalandı, pahalanacak, yapacak bir şey yok. Un fiyatları hakiza öylesine. Rusya-Ukrayna krizi çözülmeden bu iş çözülmeyecek nokta. Yapılacak bir şey yok. Zorlamayalım kendimizi. Yani esnafı suçlu çıkart, vatandaşı suçlu çıkart yapılmayacak. MTA fiyatları bu yaz dönemi itibariyle artacak. Ne zamanki barış olur, ne zamanki ikmal yolları açılır, ne zamanki bir şeyler normale biner, ne zamanki Rusya'ya yaptırımlar sona erer, Rusya'nın dünyaya yaptırdığı yaptırımlar sona erer, o zaman biz normalleşebiliriz. Ha bu süreç içerisinde balinalar diyebileceğimiz insanlar var. Her türlü bir yerlerden para kazanan dolar alır, ons alır, öbürünü alır, petrol ticaretine girer, yağ ticaretine girer. Bu ayrı bir hadise. Bunlar piyasa balinası. Yani risk zamanını severler ve bir gün içerisinde 120, 30 para kazanabilirler. Ama sen vatandaş olarak bu noktada değilsin ki. Şimdi herkesin dilinde bir kripto para var biliyorsun için içinde ama kripto para, dolar, döviz, altın buna yatırsak, şunu yapsak. Abi biliyor musun bilmiyorum abi güzel para kazanıyorlarmış diyor. Gecebindeki 300 lirayı 500 lirayı kripto para piyasasına sokuyor. Daha sonra diyor ki abi 500 bin lira yaptım diyor. Bak güzel rakam. Şimdi düşünsene 50 bin lira olsa 100 bin lira yapacaksın. Meri, 500 bin lira olsa 1 milyon lira yapacaksın. Bak çok büyük rakamlar hani 500 lira 1000 lira deyince küçük gibi geliyor ama orantı hep aynı sadece rakam değişecek. Peki ne yaptın? Abi çok güzel gidiyor ben buradan parayı kıracağım diyor. 3 gün sonrasında bir geliyor. Abi mahvoldum ben. Niye? 500 bin yapmıştım ya yaptım gaza geldim. Elde avuçta ne varsa yaptım. sattığım yetmedi gittim bak kripto para bir sürü kredisi var şu an. Gittim kredi çektim ihtiyaç kredisi diye kredi çektim. Arkadaşa da kredi çektirdim güzel. Hiç yani ben istesem bana bin lira veremeyecek adam bir bakıyorsun kripto parada da yüz bin lira batırmış. Abi nasıl yaptın sen bunu? Abi hiç sorma kazanacağım dedim böyleyken böyle yaptım. İyi e, e, karda zararın ortağı. Sen ilk zarar ettiğinde boynunu bükünce cart diye kalıyorsun işin içerisinde. Ve bu iş sana sürekli kar verecek bir iş değil. Bedava peynir fare kapanında bulunur. Sen bedavayı aramak için, bedavayı bulmak için kripto para, kripto para, kripto para üzerine gidiyorsun. Benden iyi biliyor valla blockchain teknolojisini. Ben gerçekten o kadar anlamıyorum. Ağzım aylık kalıyor yani. Bizim bildiğimiz işte bitcoin var, ethereum var vesaire var. Hani sürekli duyduğumuz rutinler var. Dogecoin var. Abi ne kadar fazla coin varmış. Ne kadar fazla marka var? Binlerce. Belki de milyonlarca. Bunlar ne? Karşılığı var mı? Yok. Bilgisayarların grafik kartlarının oluşturmuş olduğu işlemler, oluşturmuş olduğu grafikler. Peki neye güvendin? Abi artacak. Öyle diyorlar. Bir abi var bundan alıyormuş. İşte diyorlar. Bizim en çok başımızı yakan
1: da bu. Yani nerede olursa olsun. Ya şöyle olacakmış, böyle olacakmış. Ya Rusya savaşının tam ortasında mısın? Yani savaşın gidişatını mı biliyorsun? Yok. Oturduğun yerden, evden.
0: Tamam diyor ya artacakmış bu. Şimdi yıllardır piyasadayız Melit'ciğim. Genç arkadaşlar varsa bizi dinleyen onların kulağını küpü olsun geçtiğimiz yıllarda da bol bol yaşandı yıllara sahil bu hep yaşanır şimdi biri geliyor sana ee, bak formül şu bedava peynir fare kapanında bulunur bunu unutmayın bedava biri size kazançtan bahsediyorsa buradan kaçın diyor ki ya şurada şöyle şöyle bir iş var para olsa aslında ne kadar lazım abi diyorsun işte ya 10 bin lira olsa diyor önümüzdeki ay diyor on bin lira olur bu iş diyor 13 bin lira olur diyor. Allah Allah on bin liraya on bin lira 15 bin lira güzel para yüzde otuzlar yüzde kırklar kim kime veriyor abi adam şunu akıl etmiyor ya sen niye girmiyorsun o zaman bu işe akıl etmiyor ha ona da cevap hazır zaten ya kardeşim benim kredim vardı vesaire de vardı böyle vıt vıt bu rakamları milyon düzeyinde düşün adam geliyor senden 20 bin lira alıyor önümüzdeki ay sana 2000 bin lira veriyor bir sonraki ay iki bin lira daha veriyor sen diyorsun ki ben kazanıyorum ya 2000, bin, 2000, 2000 geliyor ana parayı çıkartacağım neredeyse. Hatta diyorsun ki ana para mı var? diyorsun. Buyur kardeşim ana paranı diyor teşekkür ederiz diyor. Sen buna da hayret ediyorsun. Ana paramı istiyorum onu da alıyorum. Şimdi hem 10.000 bin lira hem 4.000 bin lira ben para kazandım. Ama insanoğlunun açgözlü tarafını dolandırıcılar çok çok iyi biliyor. Sen şimdi 10.000 bin liranı on bin lira yaptın ya bir ayda iki ayda Meriç'im. Sen diyorsun ki ya bu güzelmiş. Hüseyin böyle böyle bir iş var bu işe girelim mi abi lan nasıl... Abi böyleyken böyle 10 bin lira vardı, 14 bin lira oldu. Bak para da burada, aldım da tıkır tıkır, adamda hiç sıkıntı yok, çok güvenilir. Kendine kefil olmadığı kadar adama da kefil oluyor. Hüseyin alıyor, Ahmet alıyor, beni alıyor, seni alıyor. Bir bakıyorsun, adam'a verdiğin 10 bin liraya ne 500 bin lira vermişim bu sefer. Ya nasıl buldunuz o 500 bin lira? Abi babam evi vardı, ona hipotekli kredi çektik, babamın parası vardı, onu kullandık, şu arkadaştan borç aldık. 500 bin liranın ilk ayında 550 bin lira geliyor, 500 yani bir 50 bin lira geliyor, 20 bin lira geliyor, mutlu oluyorsun. Bir 20-30 bin lira daha geliyor, o ne kadar güzel diyorsun? Sonra adam yok. Şimdi ne oldu para ufak, gitti.
1: En ufak bir bilgisi olan YouTube'da açıyor bir tane kanal. Bak şöyle olacak. Bu bu coin böyle olacak. Şöyle olacak. Milyarder olacaksınız filan diye açıklamalar var. Özgür Demirtaş mı yanlış hatırlamıyorsam birisi diyor ki bu adam bu kadar bilgili olsa YouTube'da ne işi var diyor.
0: Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Yani şimdi zaten bu mantığı izah edemediğimiz için bir de bedava para kazanmak, hızlı yoldan zengin olmak insan olmanın en büyük tutkularından bir tanesi. Hepimizde var bu. Mesela defineciler var, hiç yaşmaz. Abi de bir harita var, bir hoca bulsak, bir girebilsek var ya diye. E bir dönem bir arkadaş bir baktım, bizim akraba çevresinden birilerini çırpıyor. Şuraya şu lazım, buraya hoca lazım. Hoca üfürmüş, cinliymiş, efsunluymuş, vırtmış vırtmış. Ne yapıyorsun dedim, abi karışma, işim bu benim dedim ya. Dedi ya, yani işim bu benim dedi. Bir de gerçekten defineci, definenin yerini
1: biliyor. Başka birine söyler mi?
0: Define haritası satıp da, e, parasız kalmak gibi bir şey. Ben kendi eski reklam sektöründen geldiğim için bunu söylerdim. Bunun için biz bedavalar, yatırımlar, anlık kaygılar, anlık e, coşkular içerisinde biz bunlarda da ciddi kayıplar veriyoruz. Birileri kazanmış gibi gösteriyoruz ama e, unutmayın bunu herkes için söylüyorum. Bedava hiçbir şey yok dünyada.
1: Yemek olmadan yemek olmadan. Aynen öyle. Yani
0: bedavadan şu olsun, bedavadan bu olsun. Paramızı buraya yatıralım. Buradan buraya çekelim. Geçici zenginlikler yaşıyorsunuz. Geçici hasretler çekiyorsunuz. Bak ne kadar güzelmiş diyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz Hepsinin hali tosuncunun haline dönmüş oluyor. Yapmayalım. Yani e, kripto para piyasası için de söylüyorum. Bilerek, isteyerek, çok nitelikli, çok detaylı bakarak, e, risklerini minimize ederek oynayan ve devam eden bu işin içerisinde duran arkadaşlar için bir şey demiyorum. Ama dışarıdan görüp de kripto para piyasası var ya ne güzel para kazanıyormuş deyip deyip atlayan ve emeklerini zayi eden, koca koca paralarını yok eden arkadaşları da üzülüyorum. Her gün farklı yerlerden ülkenin farklı yerlerinden dünyanın farklı yerlerinden haber geliyor paramı batırdım intihar ettim paramı batırdım bu hale geldim diye bu noktaya da gelmemek lazım oturalım oturduğumuz yerde çünkü bedava zenginlik olmuyor biraz önce çok güzel bir şey söyledin emek yoksa yemek yok sabahtan kalkıp da sen çalışmaya başlamadıysan işinin rızkının arkasına koşmadıysan işini geliştirmeye çalışmadıysan oturduğum yerden para kazanacağım diyorsan böyle bir dünya yok böyle bir dünya bana bugüne kadar 40 yaşına geçtim bana bugüne kadar denk gelmedi. Denk gelen varsa buyursun çıksın ordu meydan. Bunun için dikkatli olmakta, dikkatli bakmakta fayda var belki de işe.
1: Evet, Türkiye gündeminden
0: devam edelim. Dün
1: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geldi ve gelişiyle beraber burada gelişmeler yaşanıyor. 2008 yılından beri, 14 yıl sonra İsrail anlamında ülkemize gelen en yetkili kişi olarak tarihe de geçmiş oldu. Evet. Ve gelirken uçağındaki semboller, barış, işbirliği... ...gibi semboller de yer aldı. Yazılar vardı uçağında. Geldikten sonra resmi törenle karşılandı. Dün de bir basın açıklaması yaptılar. Burada sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım... ...ve ikili ilişkilerin hem Türkiye hem İsrail anlamında... ...ikili ilişkilerin geliştirileceği yönünde açıklamalar vardı. Erdoğan'ın açıklaması da Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve... ...güçlenmesi ülkelerimiz açı açısından olduğu kadar bölgesel istikrar... ...ve barış için büyük bir öneme sahip. Evet. Diğer e, bir açıklaması da antiseptizm bir insanlık suçudur. Türkler ve Yahudiler tarih boyunca dostluk içerisinde beraber yaşamışlardır. Buna göre düşünülmesi, e, bu buna gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz açıklamaları yapıldı iki liderden.
0: E, sancılı şöyle sancılı Meriç'im. E, İsrail ile ilişkilerimizi germemizin sebebi e, tamamen Filistin'e yapılan hadiseler. 1 minitte başlayan sürecimizde biz herhalde dört beş tane seçim attık 1 minut sonrasında Tayyip Bey'in ya da dışişlerinin ya da başka bir noktanın yeni seçilmiş olan yani eskisi değil çünkü bir cumhurbaşkanıyla karşılıklı oturup işler cumhurbaşkanıyla bir şeyler konuşabiliyor olmasın devlet ihtiyatı açısından ve devlet uzlaşı kültürü açısından önemli çünkü biz daha önce de bunları gördük. Yunanistan'la kötü olduğumuz günler vardı ama iletişimimiz devam etti. İsrail'le kötü olduğumuz zamanlar vardı ama iletişimimiz koptu. Bak devam etmedi. Büyükelçimize kadar çektik şimdi yeniden bir iletişim köprüsü oluşturmaya çalışıyoruz ve biz gitmiyoruz aslında onlar bize geliyor bu anlamda pozitif ama e, burada yaptığımız e, Filistin sevdalılarına karşı Kudüs sevdalılarına karşı da bir yanlış gerçekleştirmiş oluyor. şimdi bunları yaparken bu ilişkileri yaparken burada da bir kazanım elde edilmesi söz konusu olabilirdi ama şu an onun o bölümün kazanımlarını değil ülkenin kazanımlarını hesap ediyoruz nereden bakacağımı gerçekten ben de çok fazla şaşırdım dün Saadet Partisi birçok yerde eylemler yaptı biliyorsun. Herzog'u istemiyoruz dedi, e, Filistin'deki çocukların katillerini burada istemiyoruz dedi, dedi dedi dedi dedi bir sürü bir şey söyledi ama şu an baktığımda diyorum ki bir taraftan ülkenin siyasi geleceği açısından tüm ülkelerle nitelikli ilişkilere ihtiyacımız var ve bu iletişimi sağlamamız lazım doğru mu? Doğru. Ama bir taraftan bakıyorum e, Filistin halkının acısı var. Bununla alakalı bir çözüm ürettik mi? Hayır üretmedik. Aynı masada yemek yedik. Biz dünyaya karşı bir duruş sergiliyoruz. Filistin'in yanındayız duruş sergiliyoruz. Ama İsrail'e karşı antisemitizmden bahsediyoruz. İsrail'e ırsal olarak bir sıkıntı yaşatılmamalı. Biz yüzyıllardır dost olarak yaşıyoruz diyoruz. Ben arada gidip geliyorum. Kaynıyor bende. Bir kudüsçü tarafım tutuyor. Diyorum ki ne yapıyoruz? Biri diyorum ki e, milli tarafım tutuyor. Diyorum ki ya ben her ülkeyle konuşmak zorundayım. Görüşmek zorundayım. Arada dengeli birazcık kayboldum çok sert bakamıyorum çok yumuşak da bakamıyorum ciddi söylüyorum buna çok yumuşak da bakamıyorum bir taraftan e, uluslararası ilişkiler açısından olması gereken bir nitelik görüyorum ama bir taraftan da oradaki yaşanan zulmü oradaki yaşanan gaspı göz önüne getirdiğimizde sıkıntıyı göz önüne götürdüğümüz zaman Allah Allah diyorum yani nasıl çıkacağız biz bu işte. Bu Filistin konusunda da ben normal şartlarda öyleyim. Mesela e, Filistin konusunda hassasiyetimiz bir var. E, oradaki e, mazlumların duruşuyla alakalı, oradaki mabedin korunmasıyla alakalı bir hassasiyetimiz var. De bir taraftan da e, Osmanlı'yı o topraklarda barındırmayan, Lavrens'in arkasından koşan trenimiz hala orada yatar e, bir Arap kültürü var. Anlatabiliyor muyum? Yani... Neye nereden bakacağımı orası konusunda, neye nereden bakacağımı konusunda gerçekten çok ciddi zorlanıyorum. Beni affetsin dinleyicilerimiz. E, bu anlamda çok net bir fikre, çok net bir duruşa sahip değilim. Her defasında araştırıp, inceleyip, altın üstüne çevirip bir kez daha bakıyorum. Bizim yaptıklarımızı o bölgeyle alakalı bizim yaptıklarımıza bakıyorum. Bölgenin bize kazandırdıklarına ve kaybettirdiklerine bakıyorum. Arada çaresiz kalıyorum. Yani mesela İsrail Devleti kurulduğunda ilk tanıyanlardan biri biziz. İlk tanıyanlardan biri biziz. Arap dünyası Müslüman coğrafyası içerisindeki ilk tanınma, yani onu resmileştiren, legalleştiren ilk format bize ait. Peki bunu niçin yaptık? Amerika yakınlığını oluşturmak için yaptık. Bağdat Paktı ile yaptık. Oradaki birlikteliği korumak ve hatta Büyük Orta Doğu projesinin bir başka niteliğiydi Bağdat Paktı'da. Ve biz orada olmak için yaptık. Arap dünyası bize sırt döndü. Arap dünyası bize küstü. Müslüman coğrafya bize küstü. E bu bahsettiğimiz ne zamanlar? 1950'ler civarı, 1960'lar civarı. Aynen öyle. Yani tarihleri tam hatırlamıyorum üzgünüm. E şimdi daha öncesine bakıyorsun. Cumhuriyet tarihine bakıyorsun. Cumhuriyet tarihinin hemen öncesinde Birinci Dünya Savaşı sırasında e biz Araplardan kazık yedik. Bizim var olduğumuz hükümranlık sürdüğümüz. Beraberinde e, coşkuyla yatırım yaptığımız, baktığımız, birleştirdiğimiz insanlar İngiliz'in, Fransız'ın e, e, elinde oyuncak oldu, İtalyan'ın elinde oyuncak oldu ve bize karşı baş kaldırdı. Baş kaldırdığı yetmedi, ordumuzu sırtından vurdu. E, e, bizi orada yok etmeye çalıştı. Biz ağır darbeler aldık. E, şimdi aradaki fark 50 yıl, 60 yıl. Neresinden bakacağımla alakalı yine söylüyorum. Hani e, doluya koyuyorum olmuyor, boşa koyuyorum olmuyor. Bunu uzman birkaç tarihçiyle belki istişare edip güvenebileceğimiz insanlarla konuşabilmek lazım. Ama ben de İsrail ilişkileri, Filistin ilişkileri, Arap dünyası ile ilişkiler, ben de hep bir gel git. Hep bir gel git. Özellikle bahsetmiş olduğumuz bu coğrafya benim için tam bir çamur deryası. E, çok netelikli bakamıyorum ve çok da güvenemiyorum. Beraberinde İsrail'e güvenmeli miyim? Şu an dünya konjektöründe belki de en az güveneceğim ülkelerden bir tanesi İsrail. Ama ilişki kurmak zorunda mıyım? Evet kurmakta zorundayım. Yani ben bir ülkeysem İsrail'le de ilişki kurmam gerekiyor. Garip kuraba bir muamma var bende. E, aklımdakini söyleyeyim içimde kalmasın ama net bir fikrim var mı abi dersen. Şu şöyle midir dersen bende yok. Yani ne Filistin tarafında olabiliyorum mazlumiyeti sebebiyle oluyorum. Geçmişi sebebiyle mi acaba diyorum. Ne diğer tarafta olabiliyorum. Arada derede kalıyorum.
1: Evet bu da böyleydi. Ama bugün de yani politikasal olarak baktığımızda bugün Türkiye Dışişleri Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde hem Rusya'nın Dışişleri Bakanı hem de Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı Antalya'da ağırlama konusunda bir mutabakat sağlamıştı. Bugün de bizim Dışişleri Bakanımızın olması hasabıyla biraz daha öneme sahip. Çünkü iki ülkenin arasındaki akan savaşın, Durdurulması yönelik çalışmalar başlatıldı. Bugün de iki, üç tane Dışişleri Bakanı oturacaklar, konuşacaklar. Bugün belki de bir sonuç çıkacak bilmiyoruz ama güzel sonuçların çıkması hem dünya
0: için hem de Türkiye için önemli olacak. İnşallah diyelim güzel sonuçlara, güzel haberlerin her birini ayrı ayrı bekliyoruz. Ee, özellikle Rusya-Ukrayna konusundaki yaşanabilecek mücadelenin sıfıra inmesi, bir uzlaşının olması ve dünyayı tatmin eden bir uzlaşının olması hepimizin gerçekten büyük ihtiyaçlarından bir tanesi. Çünkü ciddi anlamda sancılanıyoruz. Ne olacak, ne olacak, ne olacak sancısını ciddi anlamda yaşıyoruz. Ee, ben bitebileceğini hızlı zamanda, çünkü Putin'in bu anlamdaki duruşu çok net, askeri olarak ya da diplomatik olarak ben istediğimi alacağım diyor. Amerika bunu verir mi ya da Avrupa Birliği bunu verir mi gerçekten bilmiyorum ama şunu görüyorum. Ee, arada kaynayan sadece ve sadece Ukrayna ve Ukrayna halkı oldu, Zelenski oldu. Ee, Zelenski gaza geldi diyenler var, Zelenski böyle yaptı diyenler var. Ama ülkelerin stratejik durumlarında ekonomik durumları, askeri durumları, tarihsel durumları önem kazanır. Eğer e, varlığınızın derinliği çok fazla yüksek değilse dünya tarihi içerisinde çok yüksek yerlere falan gelemezsiniz ya da tutunamazsınız. Ama e, ırksal olarak bir bütünlüğünüz varsa, bir geçmişiniz varsa, tarih geçmişiniz varsa otomatik olarak bir nüfus yoğunluğunuz, bir kültürünüz, bir askeri kültürünüz oluşur ve daha hızlı hareket edersiniz. Ukrayna'ya bakmış olduğunuz zaman kendi içlerinde bir ırk olmaktan daha çok Rusya'ya ait bir ırk olarak göründükleri açıklar. Zaten Rusya'nın en büyük telaşlarından bir tanesi. Ora benim zaten diyor. Hani, siz ne ara de bu hale geldiniz? Ora zaten benim diyor. Ukrayna'da bu kadar kısa tarihli tarihine rağmen ben buradayım. Hayır, hayırdır ne oluyor? Bak benim de aslında kendime ait bir ülkem var diyor. Bunun çekişmesi var. Bir taraf Amerikancı, bir taraf Rusçu. Bizim 80 dönemlerinde ve öncesinde yaşadığımız komünist mi, kapitalist rejimi mi arasında, Amerikancı mı Rusçu mu arasında gelip giden bir diyalog ve pimpon mesaisi var. Evet, ama Gördüğümüz tabloda Rusya çatır çatır e, çatışmaya çalışırken ve tepesinde uçaklar bombalar yürümeye çalışırken dünyanın hiçbir yerinden Rusya'ya e, biz de askeri olarak yanınızdayız mesajı gelmiyor. Sadece ekonomik yaptırımlarla geliyor işte yaptırımlara bakın hani çok güzel yaptırımlar var içinde güzellerken yani hakikaten bu Rusya'yı sıkıştırır diyebileceğiz yaptırımlar var. Bir taraftan da şaka gibi Durex Rusya piyasasından çıkacak Coca-Cola mu Rusya piyasasından çıkacak gibi saçma sapan işlerimiz var. İyilik mi yapıyorlar kötülük mü yapıyorlar onu da çok fazla bilmek mümkün değil ama Rusya çok kenara sıkışmışa benzemiyor. Başına gelen tüm verilere rağmen elindeki doğal gaz verisi, petrol verisinin rahatlığı yani ürettiği emtianın rahatlığı e, Çin'le olan ilişkisi, Türkiye ile olan ilişkisi, İran'la olan kurmuş olduğu hukuk neticesinde e, Rusya e, belini bükmeden ve kafası dik bir şekilde mücadele devam ediyor ve çok ısrarlı ve çok kararlı görünüyor. Yani eninde sonunda az zayiatla çok zayiatla Ukrayna'da istediğini yapacak ya da en azından kontrol ele, al ele alacak gibi görünüyor. Ve Amerika'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin buna karşı yapabileceği şeyler de çok sınırlı duruyor. Yani şu an Rusya aslında masaya 1-0 değil bence 5-0 önde oturuyor. Çünkü askeri olarak alanda ve ben buradayım dedi. Sadece operasyon uzun sürüyor. Tahmin edilenden. Yani bir herhalde 3-5 gün içerisinde Ukrayna'nın tamamını alacak diye düşünüyorduk. Sonra direniş başladı biraz değişti. Ee, Rusya'ya istediğini alacak ya da istediği zaten bu. Yani istediği zaten bu işi bu tablo haline getirebilmek. dostu düşmanı görmek, ticari ilişkileri geliştirmek, depo yapmak, stok yapmak ya da başka bir şey. Ama e, şu an itibariyle Amerika'nın Rusya'ya karşı tutumuna bakmış olduğunuz zaman, dünya genelinde tutumuna bakmış olduğunuz zaman, e, onu kendi içerisinde yalnız bırakmak adına bir mücadele var. E, ama yalnızlık bu kadar büyük bir coğrafyanın içerisinde mümkün değil. Yani Yunanistan'daki bir adayı yalnız bırakmak dahi çok zorken siz tutup da böyle bir alanda böyle bir işi yapabileceğinizi düşünebiliyorsanız bu da bence ayrı bir sorun teşkil ediyor. Bugünkü dışişleri görüşmeleri daha sonrasında Cumhurbaşkanlıkları düzeyinde belki de görüşmeler olacak. Yeniden istişareler olacak. Ama ben bu krizin hemen bitmeyeceğini bitse de sancısının hemen bitmeyeceğini düşünenlerdenim. Yani bugünkü konuşmadan dahi tamam biz Ateşkes aldık, her şey karş karşılıklı olarak anlaştık deseler bile dünyada oluşturduğu e, girdabın etkisinin ben uzun süren süreceğini ve başka girdaplarla küçük ve büyük başka girdapları da tetikleyeceğini düşünenlerdenim.
1: İyi ya da kötü bu görüşmeden nasıl bir sonuç çıkabilir? Yani sizin tahmininize göre.
0: Valla bu görüşmeden sadece prensipsel sonuçlar çıkacak. Türkiye'deki yaşanacak görüşmelerin aslında tablosu ulaşışları görüşmesi prensipsel sonuçlar çıkacak. Ee, aslında mesela o insani koridor, ateşkes, e, ateşkesin mümkün olması, gıda ikmal hatlarının yapılması, sivillerinin daha az can kaybolması gibi daha pozitif mesajlar verecek. Ama Ukrayna'da biz tamam bütün bunlara karşı sizi kabul ediyoruz demeyecek. Hadi Ukrayna dedi ki Zelenski dedi ki ben kabul ediyorum ne diyorsan tamam ben de buradayım dedi. E bırakacaksın orayı yani e, bir rejim değişikliğinden bir uydu ülkeden bahsediyorsunuz. Bunun için e, şu an görüşmenin Rusya açısından e, taraflılığı çok fazla yok. Rusya istediğini almak derdinde. Bunun içerisinde sana sadece karnını doyurabilecek kadar yemek verebiliren fazla. Yani Rusya bunun dışında yani bu kadar riski aldıktan sonra, bu kadar yaptırma aldıktan sonra, ya neyse ben de birazcık geri çekileyim falan demez. Rusya istediğini almak zorunda. Görüşmelerin sonucundan ne bekliyorsun? Hiçbir şey. Yani ya Rusya'nın şartlarını kabul edeceksin ya da kabul edeceksin. Rusya'nın şu an stratejisi bu. Varsanız varım diyor. Yoksanız ben hala yamasada ya da askeri olarak ben işime bakacağım diyor. İşimi istediğimi alacağım diyor. Şu an Rusya'nın tablosu bu. Değiştirilebilecek bir formül var mı? Zannetmiyorum. Yani şu an Tayyip Bey ile girse, pazarlığın içerisinde bazı New York Times falan öyle yazmış. Ee, Tayyip Bey girse, Rusya istediğini almadan bu işin içerisinden çıkmayacak. Görünen tablo bu. Rusya'nın istediğini verirse de bundan sonra Avrupa Birliği o Avrupa Birliği olmayacak. Ya da Amerika o Amerika olmayacak. Façısı çizilmiş bir Amerika ve Avrupa Birliği olacak ve elinde tutunabilecek bir dalı da kalmayacak. Avrupa Birliği'ne girmek isteyen ülkelerde diyecek ki biz size girmesek de olur mu? Siz bizi yalnız bırakıyormuşsunuz zaten diyecek. Doğru mu? Dibinize kadar geldiler siz bize ses etmiyorsunuz diyecek. NATO'ya girmek istersek başımıza iş gelecek diyecek. Bunun anlamı tam anlamıyla mobbing. Sen bana diyorsun ki abi ben yemeği dışarıdan yesem olur mu diyorsun. Olur Hüseyin diyorum. Sen yemeği dışarıdan yiyorsun seni işten kovuyorum. Hüseyin diyor ki ben yemeği tamam sormuyorum diyor. Anladın mı? Yani e, hadise bu. Şimdi sen Ukrayna NATO'ya girebilecek ihtimaline karşı böyle bir operasyonu Ukrayna'yı ilhak ediyorsun. Önce Kırım'ı sonra iki bölgeyi daha sonrasında hatta o iki bölgeyle beraber Ukrayna'nın tamamını ilhak ediyorsun. O diğer bölgelerde bağımsızlık ilan ediyorsun. Kendine bağlama çabası içerisine giriyorsun. Sonrasında diyorsun ki diğer ülkelere bak bu örnek olsun. Zaten şeyini asadilerdi bu. Rusya'nın nasıl derdi bu. Mesela yarın bir gün Azerbaycan ben Amerikancı olarak takılacağım buraya Amerikan üstü getireceğim derse aynı kaderle karşılaşır. Gürcistan aynı kaderle karşılaşır. Ermenistan aynı kaderle karşılaşır. Rusya'nın buna tahammülü yok. Benim sınırıma gelmeyecek bunlar diyor. Bu sokaktan bu adamlar geçmeyecek diyor. Ben de buranın ağır abisiyim. Keserim diyor. Kesiyor da. Keserim demekle de kalmıyor. Kesiyor. Amerika'da diyor ki ben oraya gelirsem diyor gelmiyor. <gülüyor> yani ben ona dokunursam var ya diyor e ee diyor dokunuyor bakarız diyor. Ben sana şey göndermem, kola gönderme filan diyor. E yani iş buna doğru dönmeye başladı. Tam ekonomik yaptırımları var işte ticareti dolarla yapma, rubleyle yapma. Dolar gönderme, SWIFT sisteminden çıkarma. Çok ağır. Bak ciddi söylüyorum çok ağır. Allah göstermesin Türkiye'nin başından geçse biz ekonomik olarak iptaliz zaten. Yani esenimiz okunmaz. Rusya'da savaş oldu diye en çok paramız bizim değer kazandı ya yani kaybetti. Anladın mı? Hani biz zaten çok etkilenen milletiz şu an. Öyle bir ekonomik gücümüz filan da yok. Ama Rusya tüm bu, bu işlere rağmen mukavemet kapsamında bir duruş sergileyebiliyor. İçeride ve dışarıda. Ve sergilemeye de devam edeceği için senin yaptırımların bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor. Rusya çok da sallamadı işi. Yani en azından e, kapalı bir sistem olduğu için Rusya içeriden bilemiyoruz belki ama dışarıdan görünen tablo bu gibi görünemeli.
1: Evet kısa bir reklam arası verelim yayınımıza. Biz de
0: verelim hay hay bu çok... kar yağışının altında kısa bir reklam. Ardından birazcık da yol durumuna da evet. bakalım için birazcık yol bilgisi de verin. Efendim ee, minnak bir reklam arası var ardından yeniden buradayız bir yerlere ayrılmayın.
1: Evet, 1.8 Radyo Radar'dan hepinize günaydın tekrardan. Programımızın ikinci yarısına devam ediyoruz. Yol durumunu da konuşacağız. Türkiye gündemi, dünya gündemi derken, sohbet, muhabbet derken yayınımızı da noktalayacağız. Evet, ikinci yarısında biraz yol durumunu konuşalım istiyorum. Son dakika gelişmesi var. Abdülhamit Han bulvarında bir kaza var. Bu bölgede olan sürücülerimizin lütfen dikkatli olması konusunda uyarıda bulunalım. Aynı zamanda Mimar Sinan OSB yönünden Malatya yoluna gidiyorsanız şu an için Mimar Sinan OSB'nin rampasında trafik durmuş durumda bu bölgeye giden sürücülerimizin de dikkatine. Aynı şekilde Malatya yolundan Pınarbaşı Tomarza istikametine gidiyorsanız da yoğun kar yağışı var efendim bu bölgede dikkatli olmanız konusunda Uyarıda bulunalım.
0: Kariye, şu özellikle bizim genel yollarımızda etkileyecek görünüyor. Şu an lapalapada yağıyor bir taraftan. Sözcülerimiz dikkatli olsunlar. Ee, henüz bir buzlanma söz konusu değil ama şu an Erceysen haber verme arkadaşlar gelen. Erceysen bir Erciyes'ten bir bakalım onları da kontrol edelim. E, vatandaşlarımız dikkatli olsunlar. Özellikle Fınarbaşı, Malatya, e, Kırşehir, Ankara yolu vesaire gibi alanlarda trafik durmasa da yoğun kar yağışı sizi etkileyecek. E, şu an İstanbul çok yoğun bir tatile söz konusu yaptığı için yani özel sektör dair bir tatil oluşturduğu için şehirde kriz oluşmaması adına biz de e, fazlasıyla bir kar yağışı beklentisi içerisine girdik. Birazcık İstanbul'dan örnek aldık zannedersem. İşin açıkçası ben birazcık e, bu kadarını beklemiyordum durumundaydım ama şu an gördüğünüzde. Görünen kar yağışı bizi etkileyecek gibi görünüyor. Bugün itibariyle bir okullarda tatil söz konusu değil. E, vatandaşlarımız beklenti halinde sormaya devam etmişler ama yani yok. Yani şu an itibariyle görünen bir tatil yok. Belki e, yarın itibariyle onu da zaten çok geç vakti bırakmadan muhtemelen vali yapacaktır. Belki yarın itibariyle bir e, tatil söz konusu olabilir. Yaşın devam etmesi durumunda. Çünkü en son verilere baktığımda şu an yeniden de bir kontrol edeyim.
1: Ben de bu esnada Erciyes'teki yoldur Bugün
0: yoldurmanı... yarın ve cuma gün dahil olmak üzere kar yağışı devam ediyor. Bu sıklıkla devam ediyor. Yani üç gün boyunca devam edecek bir kar yağışı var. Bundan dolayı da kar yağışının bitmesini durmasını ya da rahatlamasını beklemek birazcık mümkün değil. Üç günlük bir kar yağışı belki e, yarın itibariyle bir tatil söz konusu olabilir. Henüz kesinleşen bir bilgi yok ama şu an itibariyle e, oluşan kar e, ciddi anlamda hem tutmaya hem de yavaş yavaş ulaşımı etkilemeye başlayacak gibi özellikle akşam saatlerinde, iş çıkış saatlerine vatandaşlarımızın dikkat etmesi mümkünse birazcık vakitlice çıkmalarını tavsiye ederiz. E, akşam bu kar beraberinde buzu ve ayazı beraberinde getirirse sıkıntı olabilir. Meteoroloji bunu daha iyi bilecektir ama şu an itibariyle Bizdeki verilere baktığımızda üç gün boyunca devam edecek bir e, şeyden bahsediyoruz. Kar, kar yağışından bahsediyoruz. E, sıkıntı yaşamayalım derim.
1: RCS'deki yol durumu da şu an için e, kapanmamış ama yollar beyaza bürünmüş durumda. Eğer Kayseri'den Develi'ye doğru gidiyorsanız, RCS'e gidiyorsanız bu bölgede yollar tamamen beyaz durumda. Hı. Kar yağışının etkili olduğunu görüyoruz ve hala da şu an kar yağışı devam ediyor. Trafik fazla yok ama. Bu bölgeye gidecekseniz zincir olmadan çıkmamanızı bizler
0: öneririz. Aciliyetiniz yoksa da gitmemenizi tavsiye ederiz. Yani artık mevsimin son yağışları... Hani çok devamı olabilecek yağışlar değil belki de ama bu yağışları da geçen yılda bu zamanlarda böyle bir yağış yaşamışız. Eee bu mevsimlerde de hem dikkatli olmak lazım hem de e, koca kışı geçirdik eee dereye geçtik çayda de boğulmayalım yani şu süreçlerde de inşallah kazasız belasız sağ salim atlatalım. Gün içi trafikteki bulunduğunuz durumu bize aktarmak isterseniz e, WhatsApp attığımızdan e, ya da yahut eee Kayseradar Instagram hesabından Facebook hesabından bize yol durumunu aktarmaya devam edebilirsiniz. Gelen mesajlarınızı biz de seve seve paylaşacağız. E, WhatsApp hattı üzerinden de bize ulaşmak isterseniz Radyo Radar içinde e, aynısı söz konusu bekleriz efendim. Radyo Radar WhatsApp hattını bir yeniden hatırlatalım dilersen.
1: 0-352-336-2598 0 352 336 98
0: Bu hat üzerinden de bize mesajlarınızı aynı zamanda Radyo Radar 918 sosyal medya hesaplarından da bize mesajlarınızı e, gönderebilirsiniz. Biz de sizden yol durumunu öğrenebiliriz, keyif alırız efendim.
1: Evet, yol durumu demişken bu sabah siz de o yolu kullandınız. Talas'ta Mehmet Timurç'ün caddesi var. Evet. Ve biz daha kar yağışı, hatta yağmur yağışları başlamadan önce belirtmiştik. Bakın Burada kış sıkıntı gelince var. sıkıntı olacak ve vatandaşlar yürüyecek yer bulamayacak diye. Şu an için hem araçlar hem de yayalar bu bölgede oldukça zorluk çekiyor. Dün de en çok gelen bu bölgeden gelen mesajlar vardı.
0: Bilmeyen vatandaşlarımız için burası neresi? Ee, Talas'ta anayurta giriş kısmında Sağ tarafta Migros'un kaldığı Halif Hoca Mezarının sırtımızda kaldığı alan Burada tramvay hattı çalışması var ee, Ve kışın başlangıcından itibaren Biz sürekli şunu söyledik Bakın bu yol sıkıntılı kaldırımı yok Yayalar burayı kullanıyor ve hatta ve hatta Burada bir trafik oluşturuyor Burada otobüs bekliyor burada servis bekliyor Burada sıkıntı çekecek dedik Kar yağışı itibariyle aynı sıkıntıyı çektik Ama bugün baktığımız zaman Yol kendinden geçmiş durumda Yani yol iptal ee, yolun iptalliği beraberinde araçlar için bile başlı başına sıkıntı yaratıyor yetmiyor yayaların artık e, hareket etme şansı yok yani e, çok ciddi sıkıntı var. E, yol çamur deryası dün sayfamızda da gösterdik sayfamızda da paylaştık zaten bu kısmı e, ve daha öncesinde de uyarmamıza rağmen söylememize rağmen burasıyla alakalı net bir tedbir alınmadı ve her yağışın sonrasında kar sonrasında yağmur sonrasında burası bildiğiniz yani köy yolu yanında çok daha nazlı kalıyor yani çok daha güzel kalıyor çukur berbat kaldırım var insanlar kullanıyor araçlar kullanıyor kullanmak zorunda başka alternatifi de yok yani oraya ulaşabileceğim yol alternatif burası tamam bir tramvay çalışması var bunu anlayabiliyoruz ama burada tedbir bir alınması gerekiyordu. Kimin alanına giriyor bilmiyorum. Büyükşehir'in alanına giriyor. Talas Belediyesi'nin alanına giriyor? Bu yol bilmiyorum. Ama bu yol şu an mezbele ve sıkıntı. Ve bugün itibariyle baktığınız zaman efendim yağışlar toparlasın biz orayı yapacağız diyorsunuz biliyorum. Ama daha yağışlar başlamadan, karkış gelmeden dahi biz burayla alakalı uyarılarda bulunduk. Bakın burada sıkıntı yaşayacağız diye. Ve sıkıntıyı yaşıyoruz şu an. Vatandaşı yaptığınız eziyet revamı. Kimse sorumlusu, valla benim için hiç problem değil kimse sorumlusu ona çok net soruyorum. Vatandaşa yaptığınız bu eziyet devamı. gerek var mıydı? Bunu görmeyecek kadar planlamadan yoksun musunuz? Bunu görmeyecek, bu yaşanabilecek problemi görmeyecek kadar aman canım boşverci misiniz? Orada binlerce insan o yolu kullanıyor. Ve siz hakka hizmet için, halka hizmet için çalışıyorsunuz, zor mu? Vatandaşın rahatı için çalışıyoruz, başka bir derdimiz yok. Vatandaşın rahatı da pamuklarda falan sarıp sarmalayalım falan demiyorum. Ama buradaki yolun e, kış dönemi için ben geliyorum dediği belliydi ve burası için hiçbir tedbir alınmadı. E, tramvay inşaatı bitene kadar bu yol bu hâliyle bekleyecek.
1: Ya nasıl bir yol diye merak eden takipçilerimiz, dinleyicilerimiz varsa dün akşam Kayseradar sosyal medya hesabımızı da biz paylaştık. Evet. Bu bölgede vatandaşı görüyoruz şu an. Otobüs durağında bekliyor ama tek sıra halinde diğer yönden geçmeye çalışan vatandaşlar var. Suya nasıl acaba değmeden geçerim diye.
0: Böyle bir şansı yok ya. Survivor parkuru gibi. Yani resmen. bildiğin keçi patikası kadar. Kenarda bir yer kalmış vatandaşın yürüyebileceği için Sabah gelirken özellikle baktım. E yol zaten çukurdan geçilmiyor. Araçların geçme şansı çok zor. Su var. Kar var şimdi beraberinde göletlemeler oluşuyor. Şimdi e, şu kar yağışı biter bitmez oraya bir yol çalışması hemen hızlı bir derleme toparlama falan yapacak. E sonra bugün yaşadan vatandaşın yaşadığı mağduriyeti nasıl gidirebileceksiniz? Var mı buna bir çözümünüz? Yok. Ne yapacağız? Tahta sal mı atacağız vatandaş yürüsün diye? Tamam tramvay inşaatı yapıyorsunuz, elinize kolunuza sağlık, emeklerinize sağlık ama vatandaşı lütfen mağdur etmeyin. Ve bu mağduriyeti oluşturmamamız için herhalde biz bu alanı kar yağışı, yağmur yağışı öncesi ve sonrası dahil olmak üzere hiç konuşmadıysak 10 kez konuştuk herhalde. E siz de dinlediniz, siz de bu hadiseyi çok net biliyorsunuz. Tramvay hattının, ana yurttaki tramvay hattının yan tarafındaki yoldan bahsediyoruz. Yani kazaya çok elverişli, yaya için bilinmez çıkılmaz bir dert Orada otobüs durağı var. Düşünsene bir aracın ancak geçebileceği bir yer var. Yan tarafta kalmamış bir kaldırım var. Hepsi aynı seviyede. Ortalık, çamur ve vatandaş orada otobüs beklemek zorunda. Servis beklemek zorunda. Ki otobüs duruyorsa
1: zaten trafik de duruyor. Necmenen otobüs hareket
0: duruyor. edince. Ya da servis durduğunda da trafik duruyor. Çok sıkıntılı ve burada bir ihmal olduğunu açık açık söylüyorum. Her kimse sorumluluğu büyükşehirse de da hiç problem değil. Burada net bir ihmal var. Ee, ve bu ihmal niye ise ortada bırakılmış. Çok da umursanmamış. Yani yapılacak toplamda üç kilometrelik bir yol ve tek şeritli bir yol. Yani bu hem yapılmalıydı hem kaldırım düzeneğinde vatandaşı rahatlatabilecek bir aksiyonda alınmalıydı. Şu an vatandaş da mağdur, araç sürücüleri de mağdur. Ee, bir inşaat yapıyoruz, bir iş çıkartıyoruz. Yarın bir gün kar geçtikten sonra yapacağınız oradaki düzeltmenin de benim için gerçekten geçerli hiçbir hükmü ve niteliği yok. Çünkü bu e, dönem öncesinde burada sıkıntı yaşa çıkartırız, burada sıkıntıyı yaşamayalım, vatandaşı mağdur etmeyelim denmek adına yapılması gereken bir işti. Umursanmamış, sallanmamış ve gün itibariyle Yüzlerce hatta gün içerisinde binlerce insan aynı yoldan geçmek zorunda ve mağduriyetleri gerçekten çekilir dert değil. Burada da belediye hizmetlerine ya da yapılmayan hizmetlere ya da yanlış planlama yapılan hizmetlere de bir eleştirimiz olarak buraya çentik atmış olalım.
1: Evet çünkü burada yaşayan şu an için Talas Mevlana Mahallesi sanırım Kayseri'nin en büyük en mahallesi. mahallesi. Yani yüz, bazı ilçelerden daha büyük nüfusu var. O yüzden bazı planlamaları yaparken öngörülebilir olması gerekiyor ve vatandaşların mağduriyetini gidermek açısından daha dikkatli olmamız gerekiyor.
0: Şimdi Zaten kızdığımız ya da sinirlendiğimiz noktalar da bu oluyor Meriç'im. Şimdi belediye hizmetlerinde belediye başkanlarımız ya da ilgili daire başkanları bir şekliyle eldeki normal planlamalarına devam ediyorlar. Bak yatmıyorlar. Kaldırımda yapıyor, yolda yapıyor, ağaçta dikiyor, onu da yapıyor, bunu da yapıyor. Eyvallah ama ince detaylarda çıkıyor iş ortaya. Şimdi gidip de şuradan Sosun Belediyesi'ne de gitseniz o da kaldırımını yolunu yapıyor. Ama mesele şu siz ince planlamaları büyükşehir'e ait özel planlamaları yapmaya başladığınızda nitelik ortaya çıkar. Şimdi bu yol sıkıntılı mı sıkıntılı kullanılmasını istemiyorsanız kapatacaksınız abi o zaman. Vatandaş başka bir yol tercih edecek. Vatandaşa başka bir artar oluşturacaksınız. Var mı elinizde bu yok. E yoksa düzelteceksiniz. Geçici çözüm yapacaksınız. Oraya 5 kas asfalt da yapman gerekiyorsa bunun sana maliyeti 2 milyon lira 5 milyon lira olacak olsa sen bunu vatandaş için yapacaksın. Hele tramvay bitsin de bakarız dediğin zaman ortaya çıkabilecek tablo bu oluyor. Ya mesela hep yaşıyoruz mahallelerimizde de hep yaşarız ya gelir mis gibi asfalt tükerler böyle var ya tertemiz kitap gibi cillok. Biz çok severiz vatandaş olarak ya öyle dümdüz asfaltlara bayılırız yani. Sonra aradan bir ay geçer bir bakarsın bir kepçe gelir o asfaltı değişmeye başlar. Ne yapıyorsun abi? Abi buradan doğalgaz geçecek buradan su geçecek buradan elektrik hattı buradan fiber hattı geçecek. Ya yeni attık yeni attık. Bu niye bir planlamasızlık haline geliyor? Son dönemde bunu minimize indirmeye çalıştılar ama yıllara sahip bunu o kadar fazla yaşadık ki. Gül gibi, çiçek gibi asfalt ekiyoruz. Ondan sonra aradan üç ay, beş ay geçiyor. Bir bakıyorsun asfaltı değişmeye başlıyoruz. Buradan yol yapacaktık. Planlama denilen hiç burada devreye gidiyor. Bir planlama yapmanız gerekiyor. Şimdi o asfaltı yaptıktan sonra eğer biz bunu geçici olarak yapıyoruz diyorsanız buna bir şey demem. Ama geçici olarak yapılan asfalt gibi değil, yama gibi değil, dümdüz tertemiz bir asfalt çözüyorsunuz. Sonra asfaltın ortasından tak diye kanal geçirmeye çalışıyorsunuz. Biz bu tür hadiselerde sıkıntılanıyoruz. Yani belediyedeki çalışan, planlamadaki çalışan, fen çalışan arkadaşlarımız ellerine, emeklerine sağlık bir şekilde bir şey yapmaya çalışıyorlar. Yani onlar da gecelerini, gündüzlerine mesailerini bu şehir için harcıyorlar. Ama yapılan aksaklıklar da bizim zorumuza gidiyor. Yapılan bedava harcamalar, yanlış harcamalar bizim zorumuza gidiyor. Ya da şu an işte biraz önceki bahsettiğimiz yoldaki yaşanan sıkıntı bizim zorumuza gidiyor. Vatandaş olarak bunu istemekte bunu söylemekte zannedersem talebimiz, hakkımız.
1: Evet, ülke gündeminden devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Grup e Grup toplantısında konuşan Erdoğan, enflasyonun sadece ülkemize mahsus bir durum olmadığı, gelişmiş ülkelerinde aynı sıkıntılardan boğuştuğu bir gerçektir ifadelerini kullandı.
0: Tespit doğru. Şimdi eleştirirken ve söylerken şirazeyi kaçırmamak lazım. Brent petrol fiyatında, Mtf fiyatlarında, yağ fiyatlarında, un fiyatlarındaki yaşanan sıkıntı sadece ülkemize has ve mahsus bir özellik değil tüm dünyada e, global olarak yaşanabilen yani şu an akaryakıt fiyatı Almanya'da da artıyor, Hollanda'da da artıyor, Belçika'da da artıyor, Rusya'da da artıyor, her yerde artıyor. Bir şekilde biz bu petrolü ulaşırken Brent petrol fiyatlarının atması nedeniyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Tespitlere doğru hak veriyorum. E, zaten bizim de o çok uzun zamandır eleştirilerimizi özellikle Brent petrol üzerinden eleştirilerimizle yaşadığımız sıkıntı. E, bizim bu ekonomilerin dışında yani dünya krizinin dışında kendi iç krizimizi hemen bu krizin öncesinde çıkartmış olmamız. Aralık ayına kadar dolarımızı iki iki katına çıkartmış olmamız ve bu iki katına çıkan dolar sebebiyle de yaşadığımız sıkıntı. Yani 20 liraya yakıt almak yerine ben şu an 10 liraya yakıt alabilirdim. Yani 7 lira, 8 lira, 9 lira ya yakıta ne oluyor 10 lira yapın da a 10 lira olmuş derdik biz en fazla. Yani artan Brent petrol fiyatı itibariyle ama içerideki kendi dinamiklerimizin sıkıntısı beraberinde bize yansıyan başka ekonomik sancıları da oluşturdu. Ve biz rahatız iyiyiz demenin de bence çok bir anlamı kalmıyor. Bu anlamda da kendimize belki bir çeki düzen vermemiz gerekiyor. Çok rahatız çok iyiyiz değiliz abi. Yani aldığımız ücretlerle vatandaşın cebine giren paralarla şu an itibariyle geçim dönmüyor. 2-3 e, gündür şu zon gelen zamlarla beraber hangi esnafla konuşsam abi işin içinden nasıl çıkacağız? Nakliye uçtu, elektrik uçtu, o uçtu. Biz bu işin içinden dönemiyoruz. Şikayetleri geliyor. Bununla alakalı bir çözüme ihtiyacımız var. Düzenlemeye ve makro düzeyde bir düzenlemeye ihtiyacımız var. İnşallah bunu başarabiliriz. Yoksa esnafın halde hal değil, çalışanın halde hal değil. Şu an memlekette ekonomik koşullarından dolayı mutlu olan insan sayısı gerçekten bilelim parmağını geçmiyor. Mutlu bir azınlık var. Ama mutsuz bir çoğunluk var. Ve mutsuz çoğunluğun bir şekilde gönlüne su serpmek lazım. Ve yani seçim seçim geçin seçimi. Yani bir, bir, bir yıldan fazla süre var seçime. Bir yıl içerisinde Türkiye'de çok fazla şey değişebilir. Ve bunu yapmak için de iktidarın ve siyasetin hareket haline geçmesi, cambaza bak oyunundan vazgeçmesi ve vatandaşa dokunabilmesi lazım. Şu an esnaf kanal diyor, Dükkanını açmayan onlarca esnaf tanıyoruz. Özellikle bu küçük esnaflarımız var ya hani bir şey üretiyor bir şey imal ediyor filan. sipariş yoksa mecburiyeti yoksa açmıyor bile. Yani açtığım zaman abi elektrik doğalgaz yanacak diyor bir sürü para diyor. Ben evde otururum bundan çok çok daha ucuza geliyor diyor. Gidince zarar ediyorum çünkü diyor. Haklı mı? Haklı. E biz mesela dışarı çıkıyoruz Meriç'im. Yani e, düşünsene 8-9 litre yakan bir araç, benzinli bir araç çok anormal bir araç değil memleket standartlarında. E, 9 litre yakıyorum dediğinde gün içerisinde 100 kilometre atmış olduğun zaman ciddi anlamda para tutuyor. Çok ciddi para tutuyor. Yani 9 litre düşünsene yani şu an 20 liradan hesap et 180 lira. Bir gün içerisinde 100 kilometre bu adam mesafe yapmış olsa 180 lira cebinden para çıkıyor. Küçük rakamlar değil günlükten bahsediyorum bunu. Sen de ki hani 100 kilometreyi biraz da geçsin 200 lira. E bunu bir ay altı içinde, altında hesap et. Bunlar çok ciddi maliyetler. Hiç kimse yerinden kalkamaz hale geldi. Hiç kimse nefes alamaz hale geldi. Şimdi verelim mi verelim. Ya gelirin işte aylık 6 bin lira sen yakıta para veriyorsan. Senin 30 bin lira 35 bin lira 40 bin lira gelirin olur da aylık 6 bin lira yakıta para vereyim Canım problem değil dersin. Bunun mantığı böyle değil midir? Sadece yakıta veriyorsun, ulaşım için vermiş olduğun para bu. 9 litre yakmasın abi ben yanlış biliyorum da. Şu an 23 lira mazotun litresi, mazotlu dizel, 1.3 1.5 motorlu bir araç 6 litre yaksın. 6 litre yaksın. Yani karşına çıkan tabloda yani bir, bir bir hesabı yapalım. 6 litre bir araç yakıt yakıyorsun. Şu an itibariyle 23 lira. 138 lira 100 kilometredeki maliyet. 180 değil de 140 liraymış yani. Dizelde de böyle bir sancı var çünkü yani artan fiyatlar. Hani bugün itibariyle gelmeyen zam nedeniyle bu haldeyiz. Bir de zam gelmiş olsa sen sağ ben selamet daha beter artıyoruz işin içinden. Şimdi bunların içerisinden çıkamadığımız için darlanıyoruz. Ve e, Cumhurbaşkanımızın açıklamasını gerçekten saygıyla karşılıyorum, Samimiyetle, ironi yapmadan saygıyla. Evet dünya genelinde yaşanan bir kriz nedeniyle, dünya genelinde yaşanan fiyat artışları nedeniyle bize yansıyan fiyatlar var. Yüzde yüz doğru, yüzde bir, yüzde üç falan demiyorum bakın yüzde yüz doğru. Bu zamları Tayyip Erdoğan yapıyor demek şu dönemde yapılabilecek haksızlık olur, yanlış olur. Çünkü bu Brent petrol fiyatı ve sizin elinizde değil yani üretici siz değilsiniz. üretici siz olsanız kardeşim devlet üretmiyor mu devlet Yarı fiyatına veriyorum hiçbir piyasaya dersin misal örnek veriyorum. Bunu diyemiyoruz. Bu tüketimin içerisinde bulunamıyoruz. Ve hepimizi otomatik olarak canı yönünden ve derinlemesine etkiliyor. Ama beraberinde benim satın alma gücümün düşüklüğünün sebebi olarak seni görebiliyorum ben. Yani sana eleştiri sunabiliyorum çünkü satın alma gücüm düşüyor. Evet dünya fiyatları artıyor ama ben hala daha az yakıt alıyorum. Yani her gün daha az daha ciddi anlamda yoğunlaşıyorum. Merih bak çok basit söylüyorum ya günlük 100 kilometreye yapan herhangi bir özel sektör çalışanı 100 kilometre büyük bir rakam değil. Yani ben organize'den ildem'e gidiyorum arabamla, İldem'den de organize'ye geliyorum desin. Misal olarak Kayseri standartlarında bu kilometreyi zaten ortalama olarak bulacak bu adam. Yani yüzde ise de elliyi bulacak. Anladın mı? Ortaya çıkan rakamlar ürkütücü, büyük rakamlar. Bunun karşılığında gelirlerimiz minnacık kaldı. Yani yüzde yüz enflasyonu, yüzde yüzün üzerinde akaryakıt zammını, yüzde yüzün üzerinde doğalgaz zammını, yüzde yüzün üzerinde elektrik zammını... %100'ün üzerinde market zammını yaşayan insanın cebine girebilecek paranın %30 değer arttırması bir şey ifade etmiyor. Bu bize bir şey katmıyor. Öğretmen arkadaşlarımız var, var bak yani güzel para alırlar çünkü önceden öyleydi ya yani öğretmen ol devletin sırtını daya filan diye böyle bir edebiyat vardı biliyorsun. Öğretmen arkadaşlarımız şu an almış oldukları rakamlarla geçinmekte zorluk çekiyor. Şimdi diyecek ki asgari ücretle çalışırım geçen bir abimiz bize kızıyordu ya asker ücretten bahsedin. vallahi çok haklısınız da ben size daha üstünden de bahsederek söylüyorum. Şu an öğretmen arkadaşımız maaşının belli bir kısmını zaten zamanında, vakti zamanda borçlanmış, harçlanmış, ödemesi var, algısı var, çocuğu özel okula göndermiş, yanlışlık etmiş. Ve şu an itibariyle bakıyorsun, geçen yıl geçinebildiği maaşla yeniden üzerinden ekstra borçlanma yapmamasına rağmen bu yıl geçinemiyor. Evet, piyasayı ve var olan piyasayı biz oluşturmuyoruz ama enflasyonu biz oluşturduk. Enflasyon bizim suçumuzdu. Hani bugünkü enflasyondan Şubat ayı, Mart ayı enflasyonundan bahsetmiyorum. Yani Şubat ayında, Mart ayında Avrupa ne diyor biliyor musun? Böyle giderse diyor enflasyon çift haneleri çıkacak diyor. Bizde üç hanelere çıkacak. Aradaki fark çok uçurum. Bakan beylerin vakti zamanında yaptığı açıklamalar vardı ya hani onlarınki yüzde birdi, yüzde yediye çıktı. Bizimki de yüzde idi şu kadar açıktı. Böyle değil bu iş işte. O bir lira yani yüz dolar verip de almış olduğu ürünü yüz beş dolara alıyor. Ben yüz dolar verdiğim ürünü yani ya da yüz lira verdiğim ürünü iki yüz liraya alıyorum. Aradaki fark bu kadar açık yani beş nere, iki yüz nere. Hatırlıyor musun? Meşhur bir abimiz çıkmıştı grup başkan vekiliyle herhalde. Hesap yapmıştı. Şu kadara dolan poşet, yedi yüz euroya doluyor, yüz elli euroya euro dolan poşet diye. Bayağı da sosyal medyada da senin matematik hocan kimdi diye sorulara şey kalmıştı. Kadıncağız, sunucu kadıncağız söylemesem Böyle bir tablo yok. Ve biz vatandaş olarak zorlanıyoruz. Hep bunu söylüyorum. Esnaf daha beter zorlanıyor. Mal almakta zorlanıyor, mal bulmakta zorlanıyor, gidip gelmekte zorlanıyor, nakliyede zorlanıyor. Ben şu an işte dün e, tırcı kardeşlerimizin açıklaması vardı Hüseyin Cibatta onu da bir hazırlayalım arada alalım. E, ulaşımla alakalı sıkıntıları var ve yakıt fiyatları efsane uçtu. Teker fiyatları, lastik fiyatları, bakım fiyatları, et AdBlue fiyatları, akü fiyatları, konaklama fiyatları, yemek fiyatları hepsi efsane derecede uçtu. Yani ben ciddi söylüyorum bundan 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl öncesinde 1000 liraya İstanbul'a tırı gönderebilirken şu an 1000 liraya şuradan yani şuradan çıkartıp da Boğaz Diyan'a gönderemezsin. İnce suya gönderemezsin. İş o hale gelmeye başladı. Ve vatandaşlar diyor ki benim gelirim bu kadar artmadı ki ben nasıl çıkacağım bu işin içinden diyor. Şu anda da yaşadığımız tablonun neti ülasası bu. Bundan dolayı bizim esnafı koruyacak tedbirler ve alım gücünü yükseltecek tedbirleri oluşturmamız lazım. Bunun da tamamını özel sektörden beklemek gibi bir durumumuz yok. Mesela kamu bankalarıyla alakalı röportajdan sonra geçelim hatta şimdi söyleyeyim ondan sonra geçelim. Kamu bankalarına 50 milyar lira civarında destek çıkmışız. Niye biliyor musunuz? Kamu bankalarından biz kredi dağıtmaya çalıştık ya kamu bankaları zarar etti. Çeşitli isimler altında işte yeni kaynak bulsun falan diye 50 milyar destek çıkmışız. Nereden çıkıyoruz bu desteği? Bütçeden çıkıyoruz. Niye çıkıyoruz bu bütçeyi? Kamu bankalarından birileri kredi kullanabildi diye. Kullandın mı Meriç'ciğim kamu bankasından kredi? Yok ben kullanıyorum. kamu bankasına gittiğin zaman sana kredi verdiler mi? Esnaf kardeşlerim söylesin ya. Kamu bankasına gittim benim özel bankada çözmediğim işi düşük faizle tak diye bana halletti Desin buyursun. Buyurun o meydan ya. Kamu bankası ya müşterinin çok sağlam olması ya da tanış olmasını hesap ediyor. Ne anlamda birçok anlamda tanış işte onu da siz anlayın. Ve şu an Kamu Bankası'nın oluşturduğu, müteahhite verdiği, sanayiciye vermiş olduğu, ucuz fiyattan vermiş olduğu kredinin hatta o kredilerle yapılan ticaretin dair farkını ve rakamını bütçe olarak biz örüyoruz 50 milyar lira para aktardık kamu bankalarına. Buyur buradan yak. Esnafımıza gidelim. Bir tır esnafını dinleyelim. Bir bakalım ne diyorlarmış Onur kardeşim de herhalde. Bir dinleyelim ardından buradayız.
1: Akaryakıt ürünlerine üst üste gelen zamlar her alanda maliyetleri yükseltiyor. Kayseri'de bir lojistik firması sahibi olan Onur Erpolat, akaryakıta gelen zamlar sebebiyle zararda olduklarını dile getirdi. Geçen seneye göre bu sene maliyetlerin %400 civarında artış gösterdiğini vurgulayan Erpolat şunları söyledi.
2: Akaryakıt her gün zam geldiğinden dolayı korkunç rakamlara ulaştı bu. İster istemez artık sektör çıkmaza girdi. İşin içine kimse çıkamıyor. Gördüğünüz gibi arabalarımız burada boş yatıyor. Bugün araba yola göndersen bir servisin tamamlaması 4 günü buluyor. 4 gün üstte mazota zam geldiğinden dolayı bu aracın gidip geldiği topladığı nakliye komple mazota gidiyor. Bize bir şey kalmıyor. Şoförün maliyeti olsun, bizim maliyetlerimiz olsun hepsi cebimize gittiğinden dolayı şu anda çıkmazdayız. Kimse de ne olacağını bu işin bilmiyor. Yani mazot 25-30 TL bantına dayandı. Yani kimse de bunda... Bir beklentisi yok. Artık yani öyle bir noktaya geldi ki Araçları yatırmak şu an için en karlısı. Araç yola gideceğine kadar garajda yatması daha karlı. Çünkü gidip geldiği zaman mazuta veriyoruz. En azından mazuta çalışmış olmuyoruz. Geçen seneyle bu senenin arasında %350-400 arası zam oldu. Hepsine hem nakliye olsun hem mazot olsun hem yedek parça olsun. Bu zamları artık karşılayacak gücümüz kalmadı. Yani durum da gittikçe kötüye gidiyor. Yani böyle giderse zaten fazla sürmez. Bir ay içinde, bir buçuk ay içinde burada e, çoğu esnaf batar. Yani bugün benim 11 tane tırım var. Ben bu tırımı burada yatırıyorsam, garajda yatırıyorsam keyfimde yatırılmıyorum. Sonuçta para kazanamadığımızdan dolayı yatırıyoruz biz bunu. Yani sonuçta biz bunları milli servet, para bağladık. Bugün her bir tırın maliyeti bir milyon TL'nin üzerinde. Ben bunları burada yatırıyorsam kazanamadığımızdan dolayı yatırıyoruz. Ama ne zamana kadar yatıracağım? 11 tane şoför var çalışan. Bu iş böyle giderse on bir tane şoförü işten çıkartma, çıkartmak zorunda kalacağım. Ya da götüreceğim arabalarımı satacağım. Yani çünkü maliyetlerimiz çok kötü arttı. Geçen sene iyiydi. En azından kendi yağımızla kavrulabiliyorduk. Geçen senenin fiyatlarına göre iyiydi. Mazot o kadar artış göstermiyordu. Şu andaki en büyük sıkıntı günlük mazota zam gelmesi. Her gün yeniden fiyatların güncellenmesi demek. Artık biz fabrikalara fiyat verirken bile utanır duruma geldik. Adam arıyor fabrikacı. Örnek dün söylediğimiz fiyat... Farzı misal 10.000 liraysa bugün 12.000 lira diyoruz. Adam diyor ki ya dün arabanın yüklendi bende 10.000 lira bugün 12 12.000 lira zam geliyor. E bu sefer fabrikalar bunu yansıtmıyor. Vermek istemiyor. Fabrikacı da haklı. Yaptığı ürünü kurtarmıyor mu aletini. E bu sefer bize yansıyor. Biz işin içine çıkamıyoruz. Tamamen durma noktasına geldi sektör. Yani şöyle bir bakarsanız garaj araba dolu. Araba koyacak yer yok. Şimdi şöyle size örnek vereyim. E, hatta bilgisayarda bizim verilerimiz duruyor topladığımız veriler. Geçen sene bir araba gidip geldiği zaman serviste 1500 TL 2000 TL arası para kalırdı. Şu anda araç gidiyor geliyor 1000 TL para kalıyor. 1000 TL geçen sene 1500 TL 2000 TL iyi paraydı ama bu sene kaldı 1000 TL bir şey yaramıyor. Çünkü paranın değeri eridi. O yüzden sektör durma noktasında. Bugünler böyleyse ilerleyen süreci düşünemiyoruz. Zaten bu sistem, bu zamlar böyle devam ederse fazla değil. Bir ay daha böyle giderse Kayseri için konuşuyorum. Kayseri'deki esnafların %80'i batar. Çünkü herkesin bir borcu var, aracı var. Sadece benim aylık 280 bin lira ödemem var araçların. Ben bunu bir ay ödeyemezsem ikinci ay battımın simgesidir. Yani çünkü sistem olarak çöküntü noktasına geldik. Hadi bizim yine 11 tane arabam olduğundan dolayı benim havuz sistemi... Yani bugün petrolücüyü idare ettirebiliyorum, veresiye alıyorum, parçacıyı idare ettirebiliyorum, veresiye alıyorum. Ama tek arabası olan insan battı. Yani çok etrafımda batan insanlar var ki benim şu arabamı süren şoförün daha önce de arabası vardı bundan iki ay öncesine kadar. Adam battı geldi şu anda yanımda şoförlük yapıyor. Yani batan insanlar çok.
3: Müzik
0: Evet, ulaşımda ve nakliyede tablo bu. Kardeşlerimize yaptığı haberlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Her tarafa da ulaşmaya çalışıyoruz. Acaba kim ne diyor, kim ne halde diye bir şekliyle ortaya çıkabilecek tabloyu da size yansıtmaya çalışıyoruz. Ama şu ana kadar görmüş olduğunuz tabloda e, nakliyecinin... ...marketçinin, ulaşımcının vesaireyle hiç kimsenin yüzü gülmüyor. Evet ortada paralar var, ortada rakamlar var. Artan nakliye fiyatları var, aman para mı kazanıyoruz acaba var. Ama artan fiyat yetişemeyen dün bir röportajda vardı, çok hoşuma gitti. Dayım o kadar güzel söylemiş ki, diyor ki ee, bahsetmiş oldum, diyor, ben yükü sırtıma alıyorum indirene kadar üç kez bize zam geliyor diyor. Hesabını sen yap artık.
1: Evet, son dakika gelişmelerini de aktaralım. Yolda olan şu an dinleyicilerimiz var. Malatya Kuru Köprü girişinde tırma kaslamış ve şu an için trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor ve Malatya yolunda da şu an buzlanma varmış. Bu bölgede olan sürücülerimize bildirelim. Diğer noktalarımıza bakalım. Himmet'te de Boğazlıyan arası buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana gelmiş. Bu bölgede bu şekilde Ankara yolu özellikle. Abdülhamit Han bulvarı OSB Dağ yolunda trafik kazası ve bu kaza nedeniyle de şu an için yoğun bir trafik var. Bu bölgede olan sürücülerimize de dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunalım.
0: Şu an Veysel kardeşim beni dinliyor muhtemelen. Telefon açtı. Telefon çekmiyor. Şimdi sesli mesaj atmış. Acaba bir şey mi diyor ona bakayım dedim. Oradan da ses gelmiyor. Ee, Abdülhamit Han bulvarında bir sıkıntı var gibi görünüyor. Gelen mesajlardan da bir bakalım Hüseyin'ciğim. Son dakika verelim. Ee, hava yağış ...ve e, sıkıntılı, yollar da sıkıntılı, yerler de sıkıntılı. Özellikle şehirler arası mesafelere giden kardeşlerimiz ayrıyeten dikkatli olsunlar. E, ciddi bir e, sıkıntı devam edecek ve iki gün boyunca devam edecek görünüyor. E, mümkünse çok fazla yerimizden mecbur değilse oynamamakta da fayda var. E, böyle bir kar romantizmi yaşanılacak, havanın orta derecesi soğuklukta, sıcaklıkta olduğu... E, ...beraberinde de çok güzel bir manzara oluşturduğu gün içerisindeyiz. Bugün itibariyle hava sıcaklığı eksi bir, eksi iki, eksi dörde kadar düşecek saatlerinde Ama cumartesi gün e, karın son deminde eksi dokuza hatta pazar günü, cumartesi pazar günü itibariyle de eksi on iki, eksi on dört derecelere kadar devam ediyor. Şu an benim gördüğüm tabloda önümüzdeki hafta için pazartesi, salı, çarşambada küçük bir oranda da olsa kar yağışı söz konusu en azından yüksek yerlerde. Ama bugün ve yarın e, Kayseri ve Kayseri genelinde civarında ve bölgede de ciddi bir kar yağışı söz konusu. E, bu sadece Kayseri özel değil, bölgenin tamamında da e, bu kar yaşını görebiliyoruz vatandaşlarımızın dikkatli olmasını e, bu dönemde eğer kışlık lastikleri yoksa kesinlikle dışarı çıkmamalarını özellikle tavsiye ediyoruz sıkıntıya bırakmamak lazım Trafiği de felç etmemek lazım. Evet aynı zamanda Mustafa Kemal Paşa Bulvarı olarak bildiğimiz Melik Gazi Belediyesi'nin
1: hemen karşısındaki alt geçitte trafik şu an için kilitlenmiş vaziyette. Ara artel olarak da Kızılırmak Caddesi'ne girerseniz bu bölgede de yoğun trafik var. Lütfen
0: alternatif yolları kullanmanız konusunda uyarıda bulunalım. E, i̇şletme sahipleri ya da işverenler bugün birazcık randevularını erteleyecekler gibi trafik sıkışmaya başladı, yoğunluğu da artmaya başladı. E, zor bir gün olacak, sıkıntılı bir gün olacak gibi görünüyor. Allah kolaylıklar versin e, ama çok şey gitmiyor. E, şu an görünen itibariyle çok rahat bir fotoğraf gitmiyor.
1: Şehri olumsuz olarak kar yağışı da etkilemiş durumda.
0: Aynen öyle. Şu an itibariyle e, Talas Kaymakamlık durağı e, önünde e, otobüs bekleyen kardeşlerimiz var. Onlar mesaj atmışlar. E, sıkıntı var. Orada da sıkıntı var otobüslerle alakalı. E, bu da bu dönem itibariyle zannedersem şöyle gerçekleşiyor. E, Ulaşımımız aksadığı için otobüslerimiz de vakti zamanında istediği yere gidemiyor. Ulaşımda kısmen yerlere aksamalar var. Çok büyük bir kar yağışı yok ama demek ki etkiliyor. E, alışkın olmadığımız ya da e, bugünlerde belki de beklemediğimiz bir kar yağışı gibiydi. Mutsuzdaki e, Mesela biraz önce paylaşmışız Mehmet Tümiş'in caddesi trafik yoğun alternatif yollar denmiş ve trafik gerçekten yoğun hareket edilebilecek yeri kalmamış işin içerisinde ee, ve karın da etkisiyle beraber e, vatandaşlar sıkıntılı anlar yaşıyorlar trafikte.
1: Evet. Baktığımız zaman her kar yağışından sonra şiddetli bir yağmurdan sonra bu görüntüleri görebiliyoruz ama kazaların olmaması için mümkünse evinizden çıkmayın gidiyorsanız da kişisel araçlar değil de toplu ulaşıma bu konularda biraz daha ağırlık vermemiz gerekiyor.
0: Toplu ulaşımda da zaten mecburen yakıt fiyatlarından dolayı ağırlık yönde vereceğiz Meriç'ciğim ama o ağırlık da bizi çok hafifletmeyecek gibi görünüyor. E, çünkü ne kadar ağırlık verirsek verelim karşımızda işte ayakla yürüdüm bir kardeşim öyle söylüyor 3 gündür e, otobüse biniyorum. Niye biniyorum, nasıl biniyorum şimdi onu tartışıyorum diyor. Yani ayakta gidiyoruz, ayakta geliyoruz sıkıntı var. Evet hayatı görüyoruz, dünyayı görüyoruz yeniden ama araçtaki konfor tabii ister istemez orada bir tercih meselesi haline de geliyor ne yazık ki.
1: Evet, çünkü
0: baktığımız zaman
1: otobüslerdeki, tramvaylardaki yoğunluk mesajları gün içinde en fazla gelen mesajlar oluyor. Özellikle akaryakıt zamını, akaryakıta gelen zamlar sonrasında vatandaşlar toplu ulaşımı tercih etmeye başladı. Bu da toplu ulaşımda yoğunluğu beraberinde getirdi. Evet. Ek sefer istiyor vatandaşlar, bazı ana arterlerde giden yolcuların yoğun olduğu bölgelerde biraz daha yetkililerin gözlemleyip ek seferleri arttırması da bu süreçte biraz daha iyi olacaktır.
0: Aynen öyle. Ee, Hüseyin'ciğim laf sokaklıya bir dönelim istersen. Çok gece bırakmadan sonra bitiriyoruz üzerinde konuşamadan gidiyoruz. Biz sokağa dönmek istiyoruz. Sokak ne diyor, gündeme ne diyor, gündeme nasıl bakıyor görmek istiyoruz. Ee, ardından yeniden burada olacağız. Bir yerlere ayrılmayın efendim.
4: Vallahi çok güzel olur. Elin öperim Cumhurbaşkanı'ma. Erdoğan söylerse
5: o doğru. Ben diyorum ki vatandaş hükümete güvenmiyor. O yüzden stok yapıyorlar.
6: Biz üretim yapmadığımız sürece bunu durduramazsınız.
4: Adalet Bakanlığı harekete geçti. Stokçuluk yapanlara ve fiyatlarla ilgili yalan haber yayanlara ağır ceza uygulanacak. Biz de Laf sokak ekibi olarak Kayseri halkına sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık?
3: Cezalandıysa o cezalar gidip bize geliyor. Onlar tekrar zam yapıyor bize geliyor cezalar. 461 liriydi ya 18 kilosu şu anda 575 lira. Aynı zamanda o yağları tamamen kaldırdılar, depoya koydu. Iki gün arada iki gün sonra çıkarttı. 575 liradan şu anda satılıyor. Şeker. Şekere bile 580 şey 480 küsür liraya çıkmış torbası. Bu anlamadım ki. Her şeye zam. Aklına ne gelir? Hepsinin zam.
4: Peki sizce fiyatlarda e, bir yalan bilgi var mı? Çünkü e, fiyatlarda yalan bilgi verenlere de ceza uygulanacak.
3: Hanımefendi şöyle bir şey var yani benim gördüğüm Devlet denetli yok diyor Fakat Hala o zamlı şekliyle Duruyor daha fazla oluyor Yarın Gitsin belki aynı dediğim fiyattan daha yükseğe göreceksin Ben görüyorum Gidiyorum marketlere sık sık bakıyorum Bakıyorum, fiyatlar devamlı yükseliyor. Hiç düşme veya yerinde saymadığı bir olay yok.
4: Yani bu cezalar ne fiyatları değiştiriyor, ne i̇ki de düşürüyor.
3: Hayır. İki, iki tane fiyat önü Anlamadım. Biraz devlet sıkıştırdığı an birazcık hafiften biraz gevşe diyor, yalandan. Ondan sonra onun iki şeyine çıkarıyor. Bir ya. 120 115 lira 120 lira zam gelir mi bitenike ya Hı? Kilosunu ben hesaplarım 31 kusura geliyor Bu kadar da olmaz ki ben 8 liraya aldıydım zamanda, 5 kilosunu 8 liraya alıyordum ben ya. E şimdi 31 lira kilosu Yani Biraz fırsatçılık çok fazla
4: Vallahi çok güzel olur elini öperim cumhurbaşkanımı Öyle yapsın Ne fakir fukara yani ne bu milleti yola dökmek iyi bir şeydir? Zengin zengin fakir ne olursun. Evine yekmek hele bizim gibi emekliler. Ne yapak? Nasıl geçinek? Vallahi elini öperim. Cezayı bassın onlara içimiz buz gibi olsun. O gün benim 100 milyon lira yağdan zararım oldu. E bunun çalışamayanı var çalışanı var zaten zengin zengindir. Fakir fakirdir. Alıp yiyemiyor çoluğu çocuğu okula gidiyor bilet olmuşmuş şu, şu olmuş bu Mazot olmuş şu. zaten bizim arabamız yok Yani benim şahsen kocaman arabası yok Büyük emekli ma ancak için yok Peki bu cezalar sizce bir önlem olacak mı Olur inşallah Cumhurbaşkanımız yaparsa Çok güzel olur Vallahi ellerinden dönüperim yaparsa o stokçulara Üstüne de basa basa söyleyeyim Cumhurbaşkanım senin ellerinden öperim yap ben cumhurbaşkanını çıktı çıkar onaylıyorum ben cumhurbaşkanımı çok seviyorum Allah razı olsun Allah başımızdan eksik etmesin satçılara
3: aman vermemek lazım anında müdahale hadlerini bildirmek lazım ve ağır ceza verilmesi lazım ki öbür öbürlerine örnek olsun yani
4: Peki sizce bu önlem olur mu
3: olabilir yani en aşağı yüzde elli yüzde elli olabilir
4: Erdoğan söylerse o doğrudur. İşini de yapar. Yani burada neyi gördüm biliyor musun? Herkes istediği fiyatı koyuyor. Devlete yani devlete göre bir şey yok ki. Devlet demiyor ki şunu yap diye. İsteyen fırsatçılar,
1: paracılar yapıyorlar.
3: Ve evet, denetleme biraz daha fazla olması lazım abla. Denetleme olursa biraz daha düzeleceğini düşünüyorum ben.
5: Ben Cumhurbaşkanımız doğru söylemiş. Gerçekten çok doğru söylemiş. Halkımızdan rica ediyorum yani bu prim vermesinler. Bu yağ stokçularına ve e, savaşta değiliz bir şey de değiliz. Yani ülkemizde Allah'a çok şükür her şeyimiz var bol bol var. Yeter ki fırsatçılara fırsat vermeyelim. Tek tek işimize la lazım olan bir litre alalım. 2 litre alalım bittikçe yeniden alalım. Biz üzerine düştükçe bu stokçular da daha fazla kazanmak amacıyla... Halkımızı kandırmaya çalışıyorlar, ülkemizi batırmaya çalışıyorlar ve buradan muhalefete de seslenmek istiyorum. Muhalefet partileri de yani bıraksınlar artık bu şeyleri. Türkiye gerçekten bütün dünyada şu anda bir ekonomik darboğaz var. Benzin fiyatları olsun, enerji fiyatları olsun çok yükselmekte. Yani yangına körükle gitmeyi bıraksınlar yani. Reisi Cumhurumuzun yanında yer alsınlar.
4: Peki sizce bu cezalar bir önlem olabilir mi?
5: Hayır önlem olamaz. Her vatandaşın arkasına bir polis e, takamayız yani. İnsanlar biraz da kendilerini bir çeki düzen vermek zorundalar. Yani bu cezalarla e, önlenecek bir durum değil yani.
7: Stokçularla iş bitmiyor ki. Önemli olan devletin gerekli birimlerinin e, Merkez Bankası olarak, Maliye Bakanlığı olarak... E, enflasyonla mücadele ederek fiyatların aşağı çekmesi. Stokçuluk belki bunun yüzde %20'liktir. Onun %70-80 fiyat artışlarının sebebi de enflasyondur. İlk önce bunun çözülmesi lazım. Ondan sonra stoklara ya da stokçuların üst, peşine düşülmesi lazım. E, ekonomi iyiken stokçuluk yoktu değil mi? O zaman fiyatlarda bir artış da yoktu. Abes bir şey de yoktu. O zaman da insanlar stok yapmıyor muydu? Yapıyordu. Önemli olan burada enflasyon düşürerek Fiyat istikrar sağlığında sonra ne stokçu stonu yapar ya da kötü niyetli kişiler varsa da böyle onun önüne engel olur ve ekonomik bir şekilde yoluna gider. 160-70 e, enflasyon var sonra stokçular stok yaptı fiyatlar uçtu deniyor. Bu ne kadar doğru olabilir ki? Yani bunun bir engel olacağını düşünmüyorsunuz. Tabii ki engel vardır belki şöyle engel olabilir. Fiyat artışında %10-20'lik belki bir etkisi yapabilir. Onun dışında bir fiyat %100 fiyatı artıyorsa bunun başlığı sebebi enflasyondur. Bunu da yürüten Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın yapmış olduğu para politikaları. Bunun dışında başka bir vatandaşa Vatandaş
5: hükümete güvenirse hiçbir şey olmaz. Ama güvenmezse aynen bu durum olur. Ben diyorum ki vatandaş hükümete güvenmiyor. O yüzden stok yapıyorlar. Hadi
4: Sizce bakalım. çözüm olur mu peki?
5: Çözümü var. Vatandaşını destekleyecek. Suriyelileri değil, Afganlıları değil. Vatandaşını destekleyecek. Buradakilerin ilk önce karnını doyuracak. Ondan sonra dışarıyı doyuracak.
6: Ben bildiğim Türkiye İç Anadolu tahıl ambarı. Biz niye üretmiyoruz da satın alıyoruz? Ben yani yıllardır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendi yağımızı, kendi buğdayımızı kendimizin üretmesini gerektiğini düşünüyorum ben. Suriye'de savaş var diyorsunuz. Biz Suriye'de neden ithal ediyoruz? Burada sıkıntı var. Biz üretim yapmadığımız sürece bunu durduramazsınız. Stokçularla kızmayla olmuyor. Yağ stokuna kızarsın, adam iki gün sonra ne bileyim pirinç çoğaltır, bulguru çoğaltır. Bu yanlış, bizim üretmemiz gerekiyor. Tarımı de bitirdiler, Türk ata Atatoğumu nerede? Bizim tarlalarımız nerede? Bizim çiftimiz nerede? Benim bildiğim iç Anadolu tahalambarı. Biz neden ayçiçek üretmiyoruz da yağ satın alıyoruz? Neden? Neden? bulgur üretmiyoruz da dışarıdan alıyoruz. Önce bunun önüne geçmesi gerekiyor. Şehirleşme yerine köydeki çiftçiyi teşvik etmesi gerekiyor. Iki gün sonra sütümüz, yoğurdumuz da kalmayacak bizim. Bunun önüne geçmesi için hani stoklada ben ona ceza kestim, ceza kesmeyle olmaz. Ilk önce altyapıyı düzeltmek lazım. Evet, Tayyip 20 sanedir buradaydı, başımızdaydı. Iyiydi ama şu andaki yaptığı politika çok kötü geliyor. Bunun önüne geçmesi lazım, durdurması lazım. Bütün bakanları madem yönetiyor, tek kişi, tek adam bunu durdurması lazım.
0: Ceza çözüm değil. Ceza çözüm değil. Bunlara daha ağır bir şey, hapis cezası gibi veya mal varlıklarına el konması gibi bir şeyler yapılırsa daha iyi olur. Türkiye'mizde yani stokçu yıllardır yapanlar var. Ama bunlar
3: her hükümet zamanında yapılıyor. Elinde çözmesi gerekir. Başta geldiği zaman daha e, marketlere girmeden önce çözülecek ki marketçi de ona göre satılacak. Denetim sürekli yapılacak. Denetimsiz bir şey olmaz.
0: Evet sokağa gittik ve sokağın lafını ve sözünü dinledik. Ee, pozitif düşünen, negatif düşünen ve her birinden bir miktar daha olanlar var. Ee, şimdi... Bazen kardeşlerimiz arkadaşlarımız ya abi bunları niye yapıyorsunuz diyorlar biz yeniden aynısını söylüyor sokak bunu söylüyor siz ne düşünürseniz düşünün siz nasıl düşünürseniz düşünün sokağın ortalaması bu Müspet ve müsbetme menfi düşünenler bunu pozitif görenler. Bunu çok olumlu bulanlar, olumsuz bulanlar, bunun üretimle olması gerektiğini düşünenler, e, hükümet yaparsa ellerinden öperim diyenler, bunların her birisini aynı sokakta, yani Kayseri Meydanı'nda, Kayseri sokaklarında bulma şansınız var. Ve biz de bunu size taşımaya çalışıyoruz. Ama ben yine burada şahsi fikrimi özellikle belirtmek istiyorum. Stokçuluk yapanlara en ağır cezayı vermekten hiçbir şekilde çekinmeyin. Ama şu anki mevzumuz bence, bu benim görüşüm, yaklaşık son üç aydır konuştuğumuz ve düşündüğümüz en önemli mevzus. Stokçuluktan daha çok emtia fiyatlarının artışı ve bizim bunun karşısında Satın alma gücümüzün ne yazık ki gün geçtikçe azalması. Yani şu an itibariyle stokları ortaya çıkarttık ve yağ piyasaya sürdük dediğimiz, dediğimizde e, daha uygun fiyatlara sürmüyoruz. Aslında daha yüksek fiyatlara çünkü dünya fiyatı artıyor. E, bakanlığın bu anlamda e, bu tür gruplarda ihracatı yasaklama yani yurt dışına mal gönderimini yasaklaması pozitif bir gelişme olarak değerlendirilmeli. E, çünkü içeride içeriye hali hazırda girmiş bir malı e, içeride para etmiyor ya da içeride satış satacağımız yer bulamıyoruz diyerek yurt dışına satma imkanınız olduğunda içerideki piyasaya sayıda otomatik olarak yükseltmiş oluyordunuz. Şu an bakanlık bunun önüne geçti. Bu aslında pozitif bir e, gelişme olarak değerlendirilebilir. Ama e, dünya MTR fiyatlarında, dolar fiyatlarında, euro fiyatlarındaki artışı hesap ettiğimizde şu an yaşadığımız en büyük sıkıntı, en büyük handikap aslında stokçuluktan daha öte malımızın, mülkümüzün bu süreçte yetişmiyor olması ve bizim paramızın bu ürünleri almaya yetişemiyor olması. Yani biz
1: de bunu fazlasıyla görüyoruz. Stokçulukla ilgili yani resimler de vardı ama şu an için hükümet nezdinde de hem cezalar nedeniyle hem de diğer nezdinde gerekli yaptırımlar devam ediyor. Vatandaşlar da şu an için sokağa indiğimizde söyledikleri olumlu bulan da var, olumsuz bulan da var. İki
0: vatandaşın olumlu olumsuz duyguları ve duruşlarından daha öte biz şu an gerçekten satın alma gücündeki rahatlığa ihtiyacımız var. Biraz önce yayın arasındayken Laf Sokakları krediden bahsetmiştik. Kemal Bey aradı. Kayseri Esnaf Sanatkarlar Derneği Başkanı Kemal Erçalık aradı. Mustafa'cığım diyor biz daha önce de gündeme getirdik. Kamu bankalarından bahsettiniz. Kamu bankaları diyor. Şu an itibariyle küçük esnafı kredi vermiyor. Çünkü küçük esnafın bir şekliyle sicili bozuldu ya da kredibilitesi otomatik olarak azaldı. Yani kamu bankalarından şu an kullanan veya var olan ya da buradaki süreci parayı kullanan kişi ne yazık ki bizim küçük esnafımız değil diyor. Ya gerçekten tarafı olacak ya gerçekten büyük esnaf olacak ancak bunlar kullanabiliyor diyor. Ve biz kamu bankalarını finanse edebilmek için de merkezi bütçeden kamu bankalarını para aktarmaya, borçlandırmaya ya da ücretsiz olarak, bir olarak destek vermeye devam ediyoruz. E, ve bunlarda ekonomik sıkıntı olarak yani senin kullanmadığın, benim kullanmadığım krediyi birilerine ucuzca verilen kredinin bedelini de yine vatandaş olarak ödemeye ne yazık ki devam ediyoruz. Yani ee, bu sıkıntıyı biz bu kadar bütçeyi eğer şu dönem itibariyle çiftçi üzerinden çiftçi genelinden bunu hareket ettirmiş olsaydık belki de önümüzdeki yıl için çiftçilik konusunda çok çok daha nitelikli çok çok daha aa bak ne kadar güzel biraz daha rahatladık diyebileceğimiz bir sürece de ulaşabilirdik gibi geliyor Melihcim. Evet yol durumuna
1: tekrar bir göz atalım mı? Nerede ne var? Evet şu an için bize gelen bilgiler doğrultusunda Himmet'te de Boğazıyan arasında zincirleme bir trafik kazası var. Abdülhamit Bulvarı'nda bir kazamız var. Aynı şekilde e, Malatya yolunda şu an Mimar Sinan Osebe'nin alt tarafında tır kaslamış ve trafik tek şeritten akıyor. Şehir içine döndüğümüz zaman Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda ve Aşık Veysel Bulvarı'nda trafiğin kilitlendiğini görüyoruz. Trafik durumumuz bu şekilde eğer sizler trafikteyseniz lütfen dikkatli olun ve saydığımız şehir içindeki kilit olan noktalarda bir de Mehmet Timuçin bulvarında varmış Talas'ta bu bölgelerdeyseniz alternatif yolları kullanmanız konusunda uyarıda bulunalım.
0: Şimdi bir yakıt fiyatları için bir kez daha Brent petrol fiyatlarına dönmek istiyorum. Çünkü dün 130 dolar civarına kadar çıkıp zam beklentisi haline dönüşen ve akşam saatlerinde ani düşüş sebebiyle zam beklentisinden çıkan yakıt fiyatlarına dönelim. Şu an itibariyle 113 dolar civarında seyrediyor. Bugün 115 dolara kadar çıktı. Dün 107 dolara kadar da düşmüştü. Şu an 113-115 dolar seviyesinde ve doların artış hızında hesaba katarak bugün itibariyle yeniden bir zam beklentisine girilebilir mi? Ufak da olsa belki girilebilir indirim beklentim şahsım adına yok. Epsis e, bunu açıklayacak mı açıklayabilecek mi bunu da çok fazla bilmiyorum. Ama e, şu an itibariyle dolar ve eurodaki e, son bir haftadır yaşanan artı sebebiyle ve beraberinde Brent petrolün de 113-115 dolarlar seviyesinde yeniden seyretmeye başlaması sebebiyle e, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki saatlerde belki de bir zam beklentisinden bahsetmemiz söz konusu olabilir. Belki bugün geçebiliriz ama şunu söylemek lazım. E, dizelin, e, motorunun 25 liraya çıkabileceği zam beklentisini şu an geride bıraktık. Yeniden aynı pozisyona gelmek için e, dolarımızın ya da Brent petrolümüzün daha fazla artması gerekiyor. Bunun için e, vatandaş ya da nakleyici ya nereye kadar gidecek derdiğini bir nebze rahatlattı gibi. Ama şu önümüzdeki birkaç gün içerisinde hafta sonu dahil olmak üzere Brent petrolü iyi takip etmek lazım. E, gelebilecek ekonomik e, sıkıntılar beraberinde tüm toplumda enflasyonist sıkıntıları da beraberinde getirecek. Şu an yerinde durmaya başladı gibi dünden bu tarafa ama bir günlük veriyle e, bir analiz yapmamız gerçekten zor olacak. Altının 10 fiyatında. E, 1980 dolar şu an itibariyle altının ons fiyatı e, kötü olmayan ama e, düne göre son iki günlük 2050-2070 dolara kadar çıkan altının onsu şu an itibariyle 1980 dolar seviyesine yani yaklaşık bir hafta önceki seviyesine yeniden oturmuş oldu. Şu an itibariyle İstanbul serbest piyasada çeyrek altın 1540 lira gram altın ise 942 liradan işlem görüyor. E, bu mantığıyla kalırsa dolar ve onsudaki artış gerçekleşmezse de bu mantıkla da bugünü kapatmış olacak. Yarın sabah tabi biz bu rakamları yeniden analiz etmemiz bir şansımız olacak üzerinden geçen 24 saatin sonrasında ama şu dakika itibariyle elimizdeki ve görünürdeki tabloda bu olarak ortaya çıkıyor mecim.
1: Evet bugün e, ülke gündemine baktığımızda Ankara'da özel halk otobüsleri ve dolmuşlar kontak kapatıyormuş. Evet. AK gelen zamların ardından özel halk otobüsleri ve dolmuş esnafı kontak
0: kapatma kararı aldı. Dün Mansur Yavaş'ın bu konuyla alakalı açıklaması vardı. Kontak kapatan esnafa destek vermiş. Biz de bunu hızla çözmeye çalışıyoruz demiş. Yani artan maliyetler nedeniyle onların sıkıntısı var. Bizim de belediye olarak veya üzerimize düşenler konusunda biz buna destek vermeye çalışacağız. Hızla da çözeceğiz demiş. Ee, ama artan maliyetler bu tür yerlerde birazcık daha hızlı reaksiyon gösteriyor. Mesela Kayseri'de artan maliyetle alakalı halk otobüslerinin sesi çıksa da eylem yapamıyorlar. Bir şey de diyemiyorlar. Şu an artan maliyetler herkesin canını yakar durumda. Özellikle Brent Petrol şu anki haliyle kalırsa Eyvallah bir miktar daha nefes alabileceğiz gibi en azından belli bir süre e, hengame çıkmayacak. Ama Brent petrol fiyatı artar ve bahsetmiş olduğumuz yakıt fiyatları ya da dolar artar da yakıt fiyatları 25 liranın e, üzerine çıkmaya yeniden tırmanmaya devam edecek olursa şu an ulaşım sektöründeki nakliyecisi, e, taşımacısı, vintçisi dahil olmak üzere herkes için bir zarar kapısı, bir başka zarar kapısı açılmış olacak. Ve servisçiler dahil, okul servisleri dahil, taksiciler dahil olmak üzere hepsi yeniden bir zam talebinde bulunacak gibi görünüyor. İnşallah çıkmaz. En büyük temennimiz Brent Petrol'dü. Diğeri de e, minimum hale gelsin. Biz 10 liraya akaryakıt kullanalım, 15 liraya, 13 liraya, 12 liraya akaryakıt kullanalım. En büyük temennimiz bu. E, ama şu an dünya konjektüründe bu çok olası gibi görünmüyor. Barış ortamı olmadığı sürece ve bu gerginlik bir şekliyle Rusya'nın da tedarik zincirinde olması sebebiyle bir şekilde bize yansıyacak gibi görünüyor Melit'ciğim.
1: Evet yansıyor da bu savaştan en çok etkilenen ülke ben belki de Türkiye oldu. Sonuçları ne olacak? Bugünkü forum o yüzden gerçekten önemli. Çünkü hem Türkiye'nin hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı bugün Antalya'da bir araya gelecek. Evet. Olum, dünya adına olumlu yansımasını bekliyoruz ve temennimiz de bu yönde. İnşallah güzel kararlar çıkar ve bir nebzede olsun rahat nefes alırız.
0: İyi olacak umudumuzu hiç yitirmiyoruz. Maşallahımız var hep ağzımız dualı ama sonucunu pek fazla göremedik bugünlerde. Ee, i̇nşallah öyle olur. Ee, Türk Hava Yolları beklenen kar yağışı nedeniyle 213 seferini iptal etti. Etmiş. Bunu da belirtelim. Yine son dakikalardan dün gecenin haberlerinden Philip Morris Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı almış. İstanbul'da okullar 10 Mart'tan 14 Mart'a kadar tatil, tatil edilmiş. Bunlar yine gelişmeler. Türkiye'de yapılan planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşti demiş. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba. Bu da yine bilgi olarak geçsin. Dünkü çok konuştuğumuz hadiselerden biriydi. Fethullah Gülen Öl ölecek mi diye e, ölmemiş. E, görünen tablo bu. Hemiz bir cenaze haberi çıkmadı. E, hala da ne yazık ki yaşıyormuş. Ama e, FETÖ hadisesinde dünkü konuştuğumuz gibi de yeniden altını çizerek söylüyorum. FETÖ sadece Fethullah Gülen'den ibaret bir organizma değil. E, Amerikan istihbaratının içinde olduğu bir yapılanma. Yıllar öncesinde konuşulan ve bilinen bir yapılanmaydı. Gözümüzü kapattık, kulağımızı kapattık. Aman görmeyelim dedik ama kazın ayağının öyle olmadığını dönem içerisinde zannedersem görüyoruz. Can kayıplarıyla, mal kayıplarıyla beraberinde görüyoruz. E, Türkiye'nin bu anlam da sürekli dinamik tutması. Biri öldü diye bayram etmek yerine Abdullah Hocalar'ı da hapishaneye attık ama PKK'nın sonucunu bitiremedik. Anladın mı? Bir taraftan besliyoruz, bir taraftan da ile mücadele devam ediyoruz. Bu dengeleri iyi kontrol etmemiz ve e, oluşabilecek reaksiyonlara karşı kendi alternatiflerimizi, kendi pozisyonlarımızı ve kendi tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Plansız amanca'nın bir şey olmaz diyerek çıktığımız yollar başımıza bela oldu. Ülkeyi elden kaybediyorduk neredeyse Allah göstermesin. Bunun için bunlara da dikkatli olmak lazım. Efendim bize ayrılan Sürenin artık sonuna geldik. Biz müsaade istiyoruz. Yarın haftanın son günü ve yarın da Allah'tan mani çıkmaz, kar yolları kapatmazsa burada olacağız. Ve yine Melih'le beraber günü gündemi e ekonomiyi, Rusya'yı, Türkiye'yi ve Kayseri'deki gelişmeleri değerlendireceğiz. E yarına kadar kendinize iyi bakın. Yol durumuna dikkat edin. E yavaş gidin ve dikkatli gidin lütfen. Sizlerden ricamız gün içi yayınlarımızla Radyo Radar'da size ulaşmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi Radyo Radar 918 yazıyor. E sosyal medya hesaplarımız Twitter Facebook Instagram dahil olmak üzere bizi de buradan takip etmeyi ihmal etmeyin yeni yayınlarda görüşmek üzere hoşçakalın Radyo radar yol açık sona